1: Salve, salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna, episódio 63. E aí, Flavião, como é que você tá?
0: Eu tô, eu tô em parte feliz, uh, em parte eu tô arrasado, né? É. Em parte feliz porque você já se vacinou, né Madeira? É isso você aí. Você já vacinou, tô é contente, tô feliz, isso significa que segundo a ciência, o Saindo da Caverna não vai acabar, é, pode mudar um pouco os apresentadores, né <risos> Até, mas, mas pelo menos metade dos apresentadores, segundo a ciência, vai sobreviver a essa pandemia, eu estou muito contente com, com isso, mas eu estou arrasado, arrasado não é a palavra, perplexo, é. porque eu fiquei um ano e meio é, ouvindo essa história de que ah, eu tenho 20 e poucos anos, ah, eu não lembro de Friends, ah eu não lembro disso, eu não lembro do governo Collor, não me lembro de nada disso e agora o bicho está se vacinando na fila dos velhos, que é isso, mentiroso do caramba.
1: Olha Flávio, eu eu queria dizer que a gente viu por aí que tem gente uh, uh, forjando comorbidade, né? Uh, tem gente comprando laudo. Rapaz,
0: isso é eu, isso é muito chato. Então. É,
1: eu eu na verdade Flávio eu forjei Uh, a idade, né? Eu forjei a idade. Porque pela idade eu não poderia, né? 25 eu ah, não. não poderia se vacinar. É, só exato. pela
0: comorbidade. Esse, esses cabelos brancos, então, que você tá mostrando, deve ser alguma doença, né? É para dar um porque charme, Porque com 25, claro. é, você pinta de branco, né? Você descolore. Isso, isso, ah, isso. Ah, tá certo. Tá é para dar
1: um charme. É dar então, um charme.
0: Madeira, eu, eu tô naquela, na, naquele, naquele grupo de pessoas que tem algumas comorbidades, mas que não se encaixam na lista. Então, por exemplo, eu estou acima do peso, né? mas para ter o, 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 acima do peso que justifique as vacinas, eu preciso engordar uns 20 quilos e não vai dar tempo de eu fazer isso em uma semana. Ou então pressão alta. Eu sou hipertenso já há muitos anos, mas eu não me encaixo naquela hipertensão que justifica a vacina. Para isso eu tenho que ficar comendo aí umas colherinhas de sal, mas o pessoal não tem pudor nenhum, não é, Madeira? para buscar um laudo é, médico é. para ter vacina, né, cara?
1: É uma pena, assim... Quem tem... Eu ainda comentei isso no Twitter. Quem tem qualquer comorbidade que seja elegível tem que se vacinar. Até uma, uma seguidora falou, ah, professor, eu não sei, não acho justo. Eu falei, olha, não, não é uma questão de achar justo. Se... Pela legislação, você é elegível, você tem que se vacinar. É uma forma uh, até de proteger a sociedade como um todo. Agora, o que não pode admitir é a gente forjando, né, Flávio? A gente que não tem comorbidade e, aliás, é até crime, né? Falsidade ideológica, né? É Rapaz, isso que a gente não. Isso.
0: Não... É falsidade ideológica por parte do doente é, e, e também o, o, do o atestado falso por causa do médico,
1: né, cara? Sim, sim, é isso mesmo, Flávio, é isso mesmo. Mas é são pena. exceções, né, assim, são aquelas exceções, eu quero crer que sejam exceções e, e os bons são maioria, eu ainda acredito nisso, Flávio.
0: Mas então, Madeira, a gente tem que... Uh, uh, volto aquela minha tecla mil vezes repetida. A gente precisa transformar a educação no nosso país. Uma educação, não uma educação de português e matemática, que aliás também precisa, mas uma, uma, uma educação transformadora, uma educação libertadora, uma educação plural, uma educação também com valores, porque. É, a corrupção que a gente tanto contesta no governo federal, estadual, municipal, ou seja, nos governantes, é uma corrupção que você encontra é, 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 na sociedade brasileira. Você buscar um atestado médico para se vacinar antes dos outros, e, e veja, vacinar antes dos outros são aqueles que não têm acesso a um médico para dar um laudo. Ou seja, é na frente dos pobres, não é? Essa sim, é a ideia. Sim. É a classe média... Querer se vacinar na frente dos pobres, é isso. Isso, cara, é uma forma de corrupção. Sim. Então não adianta nada colocar a camisa da seleção brasileira, sair pra rua bradando contra a corrupção e pedir pro médico dar um atestado pra você se vacinar antes, cara. É muita hipocrisia, cara. É muita hipocrisia, Madeira. Então a gente tem que mudar, cara. A gente tem que mudar. A, as nossas gerações, dos nossos netos, porque honestamente eu acho que a geração dos nossos filhos está tão perdida quanto a nossa, então a geração dos nossos netos... Cara, ah, eu ela não
1: precisa. acho, Flávio.
0: Ah, eu acho, Madeira. Eu nunca eu acho. acho. Eu, eu vejo ah. os amigos
1: da minha filha...
0: Ah, uh... Madeira, saia da sua bolha, rapaz. sai da sua bolha.
1: não ah, mas... Ah. Ué, sim, que sim, jovens Madeira. que você vê de, de 15 anos sim, que Madeira. não sejam... Madeira,
0: Madeira, a pandemia reforçou... Madeira, se você olhar as estatísticas aí, cara, um percentual enorme de jovens... É, é aquilo que é, o, no apelido é nem, nem. Nem estudam, nem trabalham. Ou seja, tem uma, uma massa gigantesca de brasileiros, sem qual, jovens brasileiros, sem qualquer não, expectativa não. profissional de trabalho cultural. Espera
1: aí, nós estamos falando... Vamos, vamos delimitar o tema. Você estava ah. falando dos nossos filhos. Nossos filhos não, não têm que trabalhar mesmo. Têm 15 anos, ainda não estão... Em idade de trabalhar. E o problema do, do estudo, aí ele é multifatorial, né, Flávio? Dos do, do jovens, dos nossos filhos, adolescentes, né? Da, da geração dos nossos filhos que não estuda. Aí é multifatorial. Passa desde questões econômicas, sociais, uhum, certo. até a incompetência do governo federal que não comprou vacina e aí não
0: pode reabrir escola, né? Sim. E outra coisa, quer dizer, a nossa geração, Madeira, que uma geração que realmente na história vai ser uma geração que vai causar muita, muitas frustrações, né? Aquela geração das pessoas que saem nas ruas contra os de máscaras, né? Essa geração vai educar como seus filhos, cara. Então, quer dizer, eu, honestamente, eu, eu aposto meu, na rebeldia filho... dia
1: dos jovens, Flávio, ah, que que vão é, se levantar é que você, a é, que você dos pais. é
0: que você sempre vê o copo meio cheio, cara. Eu já não vejo nem copo mais, cara. Né? E outra coisa, você tá todo otimista porque você tá com a vacina no braço, né, rapaz? Eu tô aqui no grupo dos 80% de brasileiros indignados, rapaz. Você que é da elite Olha, aí, dos Flávio, vacinados, dos imunizados.
1: Eu, eu vou voltar ainda a falar sobre isso hoje, mas uh, só aproveitando a deixa. Quando eu me vacinei, eu, eu senti três sentimentos. O primeiro foi de alívio, né? eu tomei a vacina da AstraZeneca e, e, e um alerta para todos, né? quando eu, quando eu me vacinei, uh, antes de me vacinar eu perguntei para o meu cardio, eu falei, tem alguma que não seja recomendada para mim? Ele falou, não, você toma a que tiver, porque uh, o coronavírus gera mais risco para você do que qualquer contraindicação de vacina, então toma a que tiver. Então, o primeiro sentimento foi de alívio. O segundo sentimento, Flávio, foi de felicidade. Uma euforia. Eu fui tomado de uma euforia. E o terceiro sentimento foi raiva. Muita raiva, porque é uma tristeza que, pela incompetência, poucos estejam se vacinando. Então, eu, eu fico, fico fui tomado de raiva, porque... Não era para ter sido assim, né? Não era para ter sido assim. Era para a gente ter sido a vitrine, né, Flávio? A Pfizer disse que queria que os, o Brasil fosse a vitrine. E o Brasil não respondeu um e-mail, Flávio. Um e-mail.
0: É. Então, e, e segundo documentos aí enviados à CPI, não foi um e-mail, não, viu, Madeira? Foram dez e-mails. Dez Foram dez e-mails. Mas podia da ter Pfizer.
1: respondido só um. Só um. <risos>
0: É. Não
2: precisava agora pensando
0: pensando lá para o futuro Madeira não importa governos porque governos vão e vêm não é se uma coisa está certa é, já estava certa mas agora a pandemia mostrou mais certa que a gente precisa investir muito em educação e a gente precisa investir muito em ciência porque se o Brasil era até bem pouco tempo, a sexta economia do mundo. Agora não é mais. Agora já, já, já deve ser a décima, décima segunda, qualquer coisa assim. Se você olhar as principais economias do mundo, todas elas têm uma ciência capaz de produzir suas próprias vacinas. A China está produzindo, os Estados Unidos estão produzindo, a Alemanha está produzindo, a Índia está produzindo, a Rússia está produzindo. O Brasil fica refém dos países... É, que investiram mais em ciência do que a gente, com o pires na mão, e aí com medo do que o presidente fala da China. Ah, mas o presidente falou da China. E agora, meu Deus? Será que a China não manda mais o IFA? Ou seja, a gente fica refém dos países que investiram na ciência, né, cara? É uma, é uma vergonha. Não, isso não é complexo de vira-lata, não. Né? É que, na verdade, é, a gente precisa mudar o paradigma, cara. E investir em ciência, investir em pesquisa, não é jogar dinheiro fora, cara. A gente fica entupindo eh, o, o, os bolsos dos políticos de emendas parlamentares e esquece do básico para uma sociedade, cara. É isso, Madeira. Eu tô, tô nervoso. É porque eu não fui vacinado. Cara. Senão eu tava <risos> tem, tranquilo aqui. Tem, tem uma coisa, Flávio, também que, que eu acho que a
1: gente tem que rever, né? Pelo menos na nossa geração... E eu vejo na internet muita gente falando, né? Ah, por que, que eu tenho que estudar mitose, meiose no colegial? Quando que eu vou aplicar isso na minha vida? Bom, gente, a conta veio, né? A conta de não se preocupar em estudar biologia, por exemplo, tá no movimento antivacina no Brasil, né? Na quantidade de ignorância que uh, não entende... Acho que a vacina vai mudar o seu DNA e esse tipo de coisa... Então, a gente precisa investir na educação como você sempre fala, Flávio.
0: Ué, e... Madeira, ontem, ontem numa, num depoimento à, à CPI, o ex-ministro da Saúde não sabia a diferença entre vírus e protozoário. Então, portanto, é por aí, cara. É isso aí. A gente tem que investir em educação e ciência,
1: cara. É isso, Flavião. Vamos, então, agora pro nosso primeiro bloco correspondentes da caverna. Até já.
0: Stop.
2: Correspondentes da Caverna
1: Flávio, me diga uma coisa Como é que os ouvintes podem fazer para mandar carta para a
0: gente? Madeira, eu sugiro que faça isso o quanto antes, enquanto os Correios existem, rapaz. Porque, ao que parece, não vai existir daqui a pouco, não, rapaz. Ai,
1: que tristeza, Flávio.
0: Que tristeza. Pois, pois é, rapaz. O fato é que, se você quiser, vai no Correio, corre lá. Mas, se não quiser, manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita. Podcast arroba professorflaviomartins.com.br ou pode encontrar, entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba Siga Flávio. Flávio, antes de você ler a primeira mensagem, deixa
1: eu te contar uma coisa. Hum. Ontem, dia 20 de maio, a gente retomou o trabalho presencial no fórum aqui em São Paulo. E sabe o que, que o pessoal do cartório foi me levar, Flávio, no gabinete? O quê? O quê? Uma carta.
0: Ah, uma tá carta.
1: Brincando. Uma ouvinte mandou uma carta lá pra Vara.
0: Ah, que legal. É,
1: é a Mônica Girardi. Uh, Mônica Girardi. Lá de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Que Mônica, legal. eu queria agradecer. Mandou uma cartinha para mim com lavanda cheirosa. Olha... Muito obrigado. E toma, Flávio, você que é contra aí, uh, a modernidade que consiste no uso das cartas. Olha, tô cheirando aqui, tô abrindo envelope, muito legal. Então toma, Flávio, é isso. Eu continuo recebendo cartas aqui. Agradeço. Mônica Girardi, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, querida
0: é que Madeira você realmente é de uma outra geração, não é? Então a ponto de já ter sido vacinado, quer dizer, a não, ciência não. mostra que você não. é de uma outra geração. Então já confessei da, aqui no próximo eu... dia, no próximo episódio, Madeira, eu vou se você quiser eu, eu deixo o um número do fax para as pessoas passarem.
1: Olha, Flávio, eu já confessei aqui que eu forjei a minha certidão de nascimento para mudar de, de 27 para 45, né? Para poder me vacinar. Foi o crime que eu cometi. Mas tem mais uma coisa. Nós jovens, Flávio, a gente gosta dessa coisa do passado, sabe? A gente acha que isso é hipster. Então, por isso que eu, que eu gosto de carta, porque carta é uma coisa de hipster, Flávio.
0: Sei, tá certo, Madeira, tá certo. Vamos <risos> começar a ler aqui então. Vamos Olha lá. só. O Bruno Lima escreve assim pra gente: Caríssimo professor Flávio, meu nome é Bruno Lima, sou seu seguidor há anos, fui seu aluno da Rede LFG. Te acompanho desde então, sempre me impressionou sua técnica de dar aulas, escrevendo na lousa e explicando ao mesmo tempo, de forma fluida, sem repetições, sem a aula ficar cansativa. É, sou servidor do Senado Federal. Já o professor Madeira, eu conheci ao ouvir o podcast SDC pela primeira vez no episódio 48 Opa. e também já virei fã. O estilo calmo e ponderado dele de fazer os comentários... E passar conhecimento faz de vocês a dupla perfeita. E já estou viciado no podcast SDC e Detrator, do qual já sou assinante. Estou procurando ouvir todos os episódios passados também. Que legal. Gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. Como sou assinante do Clube do Ouvinte recebi um material sobre CPI, imediatamente repassei o colega que trabalha na CPI da pandemia Opa, assessorando o presidente da comissão. Olha que legal. Ele elogiou muito a organização do material. E diz que irá ajudar nos trabalhos de assessoramento da CPI. Que legal, cara. Não sabia Muito disso, legal. Não. Eu ainda aproveitei para fazer propaganda do Clube do Ouvinte. Que legal. Sobre a dúvida, gostaria de perguntar sobre o episódio passado, em que foi feito um comentário em que a cisão da penalidade do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff teria sido inédito. A cisão entre a suspensão dos direitos políticos e a perda do mandato. Porém, no caso do presidente Collor, não teria ocorrido a mesma cisão? No caso do impeachment do Collor, ele renunciou ao mandato, mas ainda assim houve uma separação das penalidades e ele teve os direitos políticos suspensos. Eu acho que é comigo, né, Madeira, essa pergunta. Toca lá, Flavião. É, é o seguinte. Então, é, primeiro, de fato, a, a última estratégia defensiva do Collor foi, foi renunciar. Renúncia, isso. Foi renunciar durante o julgamento pelo Senado. A renúncia foi apresentada pelos advogados dele. Mas, naquele momento, o Senado não aceitou aquela renúncia e continuou o processo de impeachment. Isso chegou até o Supremo e o Supremo entendeu que a renúncia do presidente depois de iniciado o processo de impeachment no Senado ela é irrelevante, ela não obsta a continuidade do processo. Então é jurisprudência do Supremo uh, no Brasil. Teve essa discussão lá nos Estados Unidos também, no caso do Trump, que continuaram o impeachment dele depois do mandato. Lá é, é outra história. Vamos, vamos falar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, é, a renúncia é, do presidente antes do processo no Senado, obsta o impeachment. Depois do processo no Senado, não obsta o processo de impeachment. Quanto às consequências penais do Collor, as consequências jurídicas do impeachment, houve as duas, houve as duas, então o Collor, ele foi, uh, uh, bem, ele perdeu o cargo do qual ele já tinha renunciado, mas uh, principalmente ele ficou oito anos sem uh, poder ocupar nenhum cargo público, oito anos afastado da vida pública, ele até tentou, Madeira, essa eu não sei se você vai lembrar, porque você diz que é jovem, não é? Mas o Collor. É ah, isso ele... história, né? É, você viu no livro, provavelmente. Mas o Collor, cara, durante aqueles oito anos, ele tentou se candidatar a prefeito de São Paulo. Olha que coisa diferente, cara. Ele tentou Sério, se candidatar. Flávio? Não, sério que você não lembra disso não? Não lembro, cara, falando de sério, não lembro.
1: É mesmo? É, é. Não lembro.
0: Então, e então, veja, eu já estava ô, ô Madeira, em São deve, Paulo... Madeira, deve, deve ser problema da velhice, viu, cara, porque... É, e e é... olha,
1: eu, eu já estava aqui em São Paulo porque eu vim fazer faculdade, né? Eu comecei a faculdade em 93.
0: É, é que, sabe o que, que eu acho, Madeira? É, é, eu, eu tenho um, um problema... É, bem, não é um problema, mas uma característica desde jovem que eu sempre fui... É, é, vidrado nessa coisa de campanhas políticas então eu sempre gostei dessa coisa de direito constitucional você acredita que jingle, eu tenho uma memória auditiva muito boa você acredita que jingle, por exemplo eu sei quase tudo de cordo, sei lá do, 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 do Lula, do Collor até do Ulisses Guimarães você lembra
1: Guimarães? do
0: jingle do Collor? opa, chegou a hora de acabar com os marajás. sou o Collor não lembra disso não? não, e o do, eu eu do lembra... Ulisses? Bote fé no velhinho, o velhinho é demais. Bote fé no velhinho, ele sabe o que faz. Nossa, Flávia, pra... eu só
1: lembro do Eimael.
0: Ah, né? Eimael é que, que toca é o, toda é o, eleição, é o, né?
1: É o, é o dos mais conhecidos do país. Uh, eu lembro do,
0: ah, eu lembro do de Lula, todos, Lula lá, né? Que, ah, que, Lula lá. Lula, Lula lá, brilha isso. uma estrela. Lula lá, cresce ah, a esperança. De de é bonito, um. bonito, bonito.
1: Juntos chegaremos lá Fé no Brasil Lembra desse? Com Ju, a, a Fifi, Fifi. Juntos a Fifi. Exato
0: Isso, é isso mesmo pai. Não é legal, cara é legal. Eu estudei,
1: né? Eu não, não vivenciei isso Como eu disse, né? Tenho 27 anos uh, Mas ó, eu... Lembra dessa
0: aqui? ó Olha só Essa aqui tem uns tem, vai, vai, vai fazer 30 anos, olha é, 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 Tá na minha mão Na sua mão Na mão da gente Fazer de Fernando Henrique Nosso presidente Olha só Bonitinho, né? Cantado eu não... por, é, você não lembra? É cantado uma voz por e aquele. Era não
1: era? Não, não. era
0: aquele, 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 sanfoneiro do Nordeste que morreu. O oh, meu Deus, famoso.
1: Gonzaguinha? Não.
0: Gonzaguinha. Gonzaguinha. Não, Gonzague. não, não. O Luiz Gonzaga não Luiz era o, Gonzaga? o outro da nova da, da geração depois do Luiz Gonzaga. Cara, mas eu adorava esse negócio, eu acompanhava demais, cara. Ô, oh, Flávio, era... só
1: uma coisa, já que a gente tá falando ah. disso, você ah. lembra? Acho que de umas primeiras eleições. Quando que foi a primeira eleição democrática no pós-ditadura?
0: Do Collor. Do não, Collor antes. Não
1: presidencial. Antes, acho que antes teve uma municipal, não teve?
0: Ah, agora você me pegou, Madeira.
1: Porque eu lembro, a minha casa lá em Bebedouro, ela é do lado de, um, de uma escola em que o pessoal vota. E naquela época, eu lembro que a gente ficava distribuindo folheto de candidato... Uh, porque podia no dia da eleição. Não tinha sim, as restrições sim. que vieram depois com, com o Código Eleitoral. Você lembra disso ou não?
0: Lembro. Opa, Cê, eu, não, eu não era é garoto. do
1: Collor, cara? Porque a do Collor é de 88. Uh, o Collor é 88, né? 89.
0: Não, é, é, color um é 89. Depois, um pouquinho depois. É, é, é depois da Constituição, né?
1: É, o Collor é 89. Eu tava na oitava série.
0: Isso. Mas eu lembro, lembro bem disso. Sabe uma coisa, rapaz? Olha que coisa, eu, 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 um, um candidato na época, eu não votava na época assim como você também não, né? Ou, ou já votava, você é meio mais ah, velho que eu, né? tomar banho. Então, eu não votava não. Ele foi eleito, o Collor foi eleito em 90, de 90 a 92, estou vendo aqui. E, e, e um, um candidato 90, que eu Foi em
1: 90, Flávio?
0: Foi, foi.
1: Não foi em 89 e ele governou em 90?
0: Olha aqui, olha, ele foi, não, ele foi eleito, isso mesmo, ele foi eleito em 89 é, e assumiu aí, em 1 de, de janeiro de 90, isso, isso, isso. isso. mas então o, o, um candidato que eu gostava na época lá, e de fato não, não tem mais políticos daquele jeito, era o, 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 o gaúcho lá, que depois foi governador do Rio de Janeiro, Brizola, Leonel Brizola, Brizola. Rapaz, os debates com o Brizola eram demais, cara. Gostava de ver Filhote debates. Filhote
1: de também. ditadura. Cê Não lembra era isso? Falando isso,
0: falando pro Maluf. Pro cara, Maluf, era bom... né? Era bom demais, cara. O Quércia era
1: também de... era meio alterado, né, na, na, na no, nas falas.
0: Sim, sim. Canalha. Isso covarde. É. É. Olha só, o sol nasceu para todos e também para você. Vote Quércia, vote Quércia, PMDB. Oh, <risos> é lembrei também. Lembrei. É isso aí. Mas vamos voltar aqui, Madeira, vamos deixar a é sessão burra. saudade para que... Olha só, eles... O então, não deve estar quant...
1: tá entendendo nada,
0: né? Ah, os mais jovens, nossa senhora. Então, o, o, deixa eu só falar, então, então o Tom Collor tentou ser candidato a prefeito de São Paulo e não conseguiu. Por que que ele não conseguiu? porque ele tinha essa penalidade do impeachment de ficar oito anos afastado da vida pública. Né? E continuando aqui o e-mail do nosso, do nosso ouvinte, o Bruno, é, no mais, é, como dica cultural, deixo a indicação do livro O Filho do Hamas. Ganhei esse livro de presente quando trabalhava no departamento de contraterrorismo da BIM. Rapaz, o... o o, o, o Bruno aqui tem uma vida para contar, hein? Muito interessante é, os trabalhos né? dele, né? Legal, cara. É uma história incrível de como o filho do fundador da organização Ramaz passou por processo de desradicalização e se converteu ao cristianismo. Um breve spoiler. O autor narra que a pior tortura que sofria quando foi preso pela polícia de Israel era o cheiro do capuz que colocavam em sua cabeça. Nossa. Interessante, né? Sim. Que coisa. E, e aí, ele fala: sobre a divergência entre Beatles e YouTube, prefiro não opinar, pois sei que o professor Flávio é que seleciona as mensagens e quero que não seja lida. E quero que seja lida. É, eu acho que então, por essa mensagem. Deve ser fã do YouTube, hein, Madeira? Deve ah, ser fã do YouTube, né? Eu... Grande um abraço gosto, e ainda mais sucesso à né? dupla. Um abração aí pro Bruno. Legal, né, Madeira? O próximo e-mail é do Enzo Tomás. Olá, queridos professores. Me chamo Enzo Tomás, tenho 20 anos. 20 Olha. anos, Madeirô, oh, quanto tempo? Sou estudante de direito na Universidade de Taubaté, estou no quinto período. Rapaz, adoro a Universidade de Taubaté, cara. Já fui Unital, professor. Né? Unital, exatamente. É, 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 o, a minha família é lá da região, então é, meu tio, que falecido tio, que era um ícone profissional pra mim, é formado lá. Eu já fui professor da pós-graduação da Unital, cara, adoro a Unital. Estou no quinto período. É, de início, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho desenvolvido nesse podcast e acompanho desde a primeira temporada. Além disso, com muita alegria, conto a vocês que agora sou aluno do Damasio, especificamente para o concurso do TJ. Agora é questão de tempo e fazer um, um, um outro curso e ter aula com os senhores. De todo modo, minha dúvida é referente ao caso MC Kevin. Você soube do caso, Madeiro, do, do, do aquele cantor alto, que Flávio, caiu? Do... É... É, é, caiu do. do... É, vamos ver a pergunta aqui, vamos ver se a gente tá. sabe responder. Confirmando-se a hipótese de que ele somente teria decidido praticar a conduta de pular de uma sacada para outra em razão da possível brincadeira do amigo, que supostamente teria dito que a sua esposa estaria indo até o quarto, pode-se dizer que o ânimo jocante excluiria o dolo de causar efetivo prejuízo ao bem jurídico tutelado à vida do Kevin? Se sim, o amigo responderia culposamente por imprudência... E por qual crime? Se sim, o amigo não seria penalmente responsabilizado? Rapaz, que pergunta bem interessante. É, é, antes de terminar o e-mail dele, vamos pensar aqui, Madeira. O que eu sei é que ele estava é, num quarto de hotel com uma moça é, e com um amigo é, tendo relações íntimas, os Isso. três ali, não é? E aí é, um outro, um terceiro amigo chegou no quarto dizendo que tinha gente ali perto. Parece que ele, suspeitando de que a mulher dele poderia entrar, tentou pular de uma sacada até a outra. E morreu. Vamos imaginar, Madeira, que tenha sido uma brincadeira. Só a mulher tá chegando aqui, né? E aí ele pula da sacada. Você acha que teria responsabilidade penal pro amigo que fez essa brincadeira, Madeira? O que, que você acha?
1: Eu, eu acho que não, Flávio. Porque... Concordo muito. Não, não tá dentro da esfera de previsibilidade, né? Do, concordo com. Do, você. Do, do que é o comum das coisas. Não tá dentro dessa esfera não, de cara, previsibilidade outra coisa, né, que cara. o cara vai pular.
0: Quando, pensa comigo, quando você fala pro seu amigo, ó, sua mulher vai saber. Você não imagina que o seu amigo vai pular da janela, né, cara? Não,
1: exato, você... exato.
0: Então, <risos> não é previsível isso, né? Não, não é.
1: tá dentro da esfera de previsibilidade, então eu acho que difícil colocar que ele responda por, por homicídio culposo ou qualquer outro tipo de homicídio, viu, Flávio?
0: Concordo com você, Madeira, concordo. É, e ele termina assim dizendo, é, desde já obrigado por tudo, vocês são demais, abraços e nesses tempos pandêmicos, saúde. É, é claro que o Madeira tem mais chance de ter saúde, não é? com vacina no braço, não é? mas tudo bem, eu vou, vou, vou lutar pela minha. A Adriele Baxega escreve pra gente. Lembra da Adriele Bachega, Madeira? Foi a primeira pessoa que nos mandou uma carta.
1: Aí, aí, tô né? falando.
0: Ela escreve assim, ó. É, sou, ouvinte, sou ouvinte que enviou uma carta algum tempo atrás. Peço desculpas pela letra e por qualquer dificuldade pra compreendê-la naquela ocasião. E até mesmo sobre a pergunta jurídica simplória. Mas não, não tem nada de simplória, não.
1: Nada, mas agora
0: nada. enviarei somente um e-mail e nesse sei é, é, nem sei se serei lida, tá sendo sim, tendo em vista a quantidade de ouvintes, tá aqui ó, vamos lá, queridos professores, me chamo Adriele Baxega, é, vamos para algumas coisas que eu não mencionei na carta, sou advogada há 10 anos, porém também sou professora da Universidade Estadual do Mato Grosso, a Unemate, atualmente oh, leciono legal. Direito Penal 1, Prática Penal Simulada e Direito Tributário, aliás, a Unemate, Madeira, que eu, eu sou muito grato à Universidade do Estado do Mato Grosso porque adota o meu livro na bibliografia, cara.
1: Oh, é, que paquera, Flávio.
0: Muito legal, já tive em algumas unidades da Unemart, em Rondonópolis. Uh, bem, deixa eu ver se eu lembro. A cidade do Gilmar Mendes, uh, onde o Gilmar Mendes nasceu. Como é que chama mesmo, rapaz? Sabe, não? Você lembra de cabeça? Ah, Flávio. Diamantino. diamantino. Diamantino, diamantino. Bem, já tive em vários lugares lá. É, é, como mencionado antes, sou muito fã do trabalho de vocês no podcast, na vida acadêmica, como professores e doutrinadores, inclusive, comprei o livro do professor Flávio há pouquíssimo tempo e só tenho elogios. Informo, aliás, Madeira, deixa eu só fazer um spoiler aqui, rapaz, e meu livro continua sendo o mais vendido da Saraiva de 2021, cara. Você acredita, cara? Porra, oh, animal, parabéns. Porra, cara. rapaz, Merecido, eu não esperava viu? não, cara. Não esperava. E olha que tem um monte de cobra criada lá, rapaz, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, tá todo mundo lá, cara ó oh, que legal, cara, que legal. Depois a gente precisa comemorar pessoalmente e tomar uma cerveja. Porque o seu também é best-seller da RT, né? Graças
1: cara? a Deus, É, filho.
0: Parabéns também. Informo que milito na área jurídica há 10 anos. Conforme passei a atuar com mais frequência na área penal, com processos criminais, prisões, etc., tive acesso a fatos muito chocantes no dia a dia forense, em especial no que diz respeito ao descumprimento de direitos e garantias fundamentais dos presos, dos investigados, sendo essas violações de natureza física, psicológica, processual, sendo que, sendo que muitas das vezes, apesar de provocar o Estado para tomar conhecimento e providências no sentido de sanar as violações, me sinto que sou como um louco russo gritando no meio do deserto de sal. Ou seja, ninguém me ouve. É frustrante, né, Madeira? É Sim. frustrante, né, cara? A impressão que eu tenho, Madeira, é o seguinte, cara. No Brasil a gente tem os nossos direitos fundamentais sistematicamente violados. Sistematicamente violados. E é claro que a minoria tem violações mais frequentes, né, cara? Então, quer dizer, se a velhinha tem o seu direito à saúde violado, se a freira tem, imagina o preso, né, cara? Sim. Que não, 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 não tem da população brasileira é, uma estima, por razões óbvias, né? Mas vamos lá sendo assim, gostaria de saber se os senhores acreditam que é possível que haja em algum momento alguma espécie de humanização no dia a dia da aplicação da lei penal e aí Madeira, o que, que você acha? Tem espé... é vo... é você é o cara da o otimista, né? você acha que tem, né?
1: olha Adri, eu, eu acredito que sim e eu acho que a gente nunca pode perder o processo histórico de, de, de mente né eu, eu sempre gosto de dar alguns exemplos de como era o direito quando eu aprendi, né, quando eu estava na graduação. Eu fiz direito de 93 a 97, né, 93, 94, 95, 96, é, 93 a 97, por exemplo, no meu, na, na época que eu aprendi direito, uh, havia prisão automática. Na época que eu aprendi direito, uma das discussões, Flávio, eu acho que você deve ter tido essa discussão na aula, era se... Uh, o, o, a mulher, a esposa, podia ser vítima de estupro por parte do marido. Olha
0: que estudei que, isso na faculdade, cara.
1: Né? Olha que absurdo. né é Hoje aí. nós olhamos isso e, e a gente não. Se você fala isso para um aluno hoje, ele vai falar: Não, mas eu não entendi a dúvida. É,
0: é, verdade. Né? Então... Outra coisa, Madeira. Eu estudei direito de família é, na vigência do Código Civil de 1916. Eu acho Sim, que você também, eu né? também, eu também. Cara, é, não sei que livro que você Washington adotava. de
1: Barros Monteiro? Você cara? também?
0: Você também Opa, estudava por ele? A Rapaz. traição
1: do homem ah, é, é demais isso, cara do que a traição
0: <risos> da mulher. Bem, bem, quando eu falo demais isso, é, lê se quer dizer, é, é, chega a ser engraçado, né? Mas de fato é isso mesmo, cara. Pior que eu acho que eu não tenho mais esse livro aqui em casa, cara. Eu acho que na, na, é, é, quando eu você tenho, se divorcia, eu é, bem, é, e a minha ex-mulher era da área do direito também, então tem essa coisa, né deixa uns livros para trás. Mas o, o, o fato é que nesse livro do Washington de Barros Monteiro, ele justificava é, de forma, é, sei lá, hipotética, juridicamente, que o adultério da mulher é imperdoável e o adultério do homem é perdoável, não é isso, é André? Isso.
1: Então, se você olha para a história, esses absurdos que eu e o Flávio falamos agora, né da traição do homem. Do, do estupro da esposa. Tinha o estupro da prostituta, Flávio. Lembra disso também? Não, se a prostituta podia ser sujeito passivo de estupro. Hoje, o, os nossos ouvintes devem estar ouvindo e pensando... Cara, eu não estou entendendo a discussão. Mas era o valor da época. né Foi uma construção. Veja, se você for pensar... E, e é louco, né, Flávio? A gente acha que os anos 90 aconteceram faz 10 anos. Não. Os anos 90 aconteceram faz 30 anos. Então, houve toda essa mudança da sociedade e ainda bem. É óbvio que não vai na velocidade que a gente quer, na velocidade que a gente deseja, mas eu acredito sim numa melhora progressiva, Flávio.
0: É. é assim, Você não, é depois dessa? Não, essa, assim, por um lado sim, Madeira. Por um lado sim. E ela continua dizendo assim: olha, como dica cultural, indico a série Gracie and Frankie, disponível na Netflix no mais agradeço muito por nos ajudarem a manter a sanidade mental em meio ao caos é, quero mandar um beijo para minha mãe pro meu pai e para vocês é, <risos> lá no twitter é dribachega próxima mensagem é, próxima mensagem é da Franciele Souza me chamo Franciele Souza, sou professora de história mas infelizmente não estou lecionando atualmente, apenas sigo estudando, sou ouvinte do SDC há muito tempo e agora do detrator também eu amo as colocações dos senhores sobre assuntos sérios. Aliás, falando em Detrator, Madeira, com a sua ajuda, eu preciso agradecer você. Sabe quem é o entrevistado da próxima segunda-feira ah, do certo? Detrator? É, é. Ah, diga conta o
1: pessoal, quem que é? Ah,
0: é o segundo melhor processualista penal do Brasil. <risos> é Auri Lopes Júnior. Muito Auri, legal, Lopes cara, Jr. que é, bom, que bom. É, o Madeira, é, eu pedi licença pro Madeira, né, Para pegar o contato do, do Auri, e o Auri vai, vai ser o entrevistado do detrator que legal. da próxima o semana. é um querido,
1: é um cara muito, muito gentil, muito gente boa, gosto demais
0: dele, tô muito feliz. É, eu, eu, eu eu digo, já disse isso outras vezes, que, na minha opinião, o processo penal brasileiro hoje conta com três grandes processualistas, né? Que eu, que eu coloco ali é, no top 3 facilmente é você, Madeira, é o Auri Lopes e é o Gustavo Badaró, não é? Então, portanto, estamos bem representados aí o processo penal brasileiro. Né?
1: Ah, e Flávio, olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho eu tenho olhado, né? E lido muita coisa de gente fora de São Paulo. E, e não é falsa modéstia antes que você diga ou, ou o pessoal ache. Mas assim, tem, tem muita gente boa no Brasil todo, de norte a sul. Mas do não
0: tenha dúvida. Tem não, muito não tem processualista a bom Não tenha dúvida. Ah, ah, por é que exemplo, eu tô colocando os três do meu coração. É, né? Não, mas e aí, aí você não, eu não entro na Não vai mandando amizade. as minhas preferências. Né? Não, não vai não, mandando. O... <risos> não, 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 seu livro é bom pra caramba. O seu livro Não, é bom, Sim,
1: cara. sim, meu livro é bom, mas veja, tem, olha, por exemplo, eu vou citar alguns processualistas penais que, que, eu, que eu acho que o pessoal deveria deixar no radar, que são pessoas muito boas. A Janaína Matida, ah, é uma, do Rio de Janeiro, muito boa. Rio de Janeiro, e que é professora lá no Chile, é muito boa. O Alexandre né, Moraes da Rosa. Uh, Bom, também do Rio de Janeiro, né? Estou citando dois do, do, do Rio de Janeiro. Mas uh, o Ricardo Glockner, aqui de São Paulo... São Paulo não, do Sul, né? O, o, o Ricardo Glockner também é um cara muito bom. Uh, Ana Cláudia Pinho, o André Nicoliti, uh, a Flaviane, o, o Nereu Giacomoli, o Baldan, o Rubens Casara... O Jacinto, né, Jacinto, professor de todos nós, tem tanta gente boa. O ex-ministro Nefi Cordeiro, uh, o, o Dieter, olha, tem muita gente boa, muita gente boa. O Fauzi, tem, tem olha, Flávio, assim, estamos bem servidos de, do, do pessoal do processo penal. O, na área de, de cursinho, o Renato Brasileiro também é um excelente professor, tem, tem muita gente boa, Flávio.
0: Bem, Madeira, o meu, no meu coração estão vocês três, <risos> não meu coração, na, na, na minha biblioteca, em que eu, a gente sempre deixa os livros que a gente acessa com mais frequência ali na frente, o livro de vocês três está ali na frente, você então não, hoje, vai, não querido, vai mexer na minha preferência.
1: Hoje vai ter dança do ventre para você, e tá? Se vo eu e vou se, fazer.
0: É, pois é, e se você continuar ainda criticando a minha classificação aqui, eu vou tirar o seu, li o seu livro da minha prateleira. <risos> <risos> Olha só. Bora lá. Eles, ela escreve assim, ó. How I Met Your Mother é melhor que Friends, com toda certeza. Aí, aí. É do seu time, Madeira, é do seu time. Ouvir vocês expandiu a minha bolha e hoje em dia penso em estudar Direito. Opa. É muito importante para todos os cidadãos, principalmente Direito Constitucional. Falando nisso, Madeira, é, por sua culpa, por sua é, culpa, é, eu, eu decidi... É, bem, o, o nosso ouvinte não sabe disso, eu vou revelar aqui, Madeira. É, eu tive um convite muito sério para no ano que vem é, entrar na vida político partidária como candidato a deputado federal, né? Você sabe disso, né, Madeira? Sim. A gente conversou muito sobre isso, né? É, e, e, e foi um convite super é, 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 instigante porque seria, cara, para entrar... Na, 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 na vaga de candidato do nosso falecido Luiz Flávio Gomes. Então, quer dizer, seria um sonho é, colocar é, a, 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 os projetos do Luiz Flávio Gomes de novo. Né? Quer dizer, seria um negócio incrível. Eu, eu, eu fiquei muito abalado com esse convite, conversei muito com Madeira, mas cheguei à conclusão. Madeira acabou concordando comigo, que dá para fazer política fora da política partidária. Né? E aí o Madeira me deu uma ideia. Flávio, por que você não faz uma associação, uma associação é, para discutir é, política, direito constitucional, etc. E aí eu concordei totalmente com Madeira. Madeira, em 2022, se eu tiver vivo, né, já que eu não estou vacinado, mas com certeza eu quero montar uma associação para dois objetivos, Madeira. O objetivo número um é ensinar as pessoas, treinar as pessoas. A ensinar direito constitucional para crianças e adolescentes, que é um sonho meu. Né? É, entendo que precisa ensinar direito constitucional nas escolas. E segundo, treinar é, advogados, associações locais, para advogar ou para questionar atos do poder público, ações populares, ações civis públicas, etc. Eu creio que é, fazendo isso. Eu, eu farei muito melhor para a sociedade do que se fosse um, um político, um deputado qualquer. Então eu devo isso a você, Madeira. Então, quer dizer, esse projeto meu do ano que vem, a culpa é sua, cara. Muito bom, muito bom. Tô ansioso por ele, Flávio. Né, vai ser legal. E aí, é, tem tudo a ver com o que a Franciele Souza disse aqui, não é? Quero deixar aqui um forte abraço para minha mãe, dona Silvana, que não vejo desde dezembro de 2020. Eita. E com quem compartilho o podcast. Estou morrendo de saudades, mas fico feliz por ela já ter tomado a primeira dose da vacina e, sabe que já, já, e saber que eu vou poder vê-la em breve. Então sua mãe, Franciele, é da turma dos vacinados, eu e você não, nós somos os jovens aqui. né? A minha dica cultural é o canal do YouTube Meteor Brasil. É um canal sobre cultura pop, ciência e filosofia. Aliás, Madeira, você tem visto a quantidade de podcasts novos que estão sendo lançados? Cara, não tô conseguindo acompanhar. Não tô conseguindo acompanhar, Flávio. Também. A minha dúvida surgiu assistindo um vídeo que recentemente eles publicaram. Trata-se de uma matéria denunciando revistas científicas predadoras que publicam qualquer coisa por dinheiro. Ah, sim. Numa tentativa de desmoralizá-las. Cientistas publicaram uma pesquisa demonstrando que o uso de cloroquina pode evitar acidentes com patinetes. Uma sátira a um outro estudo publicado na mesma revista que confirma o sucesso do tratamento com cloroquina é, para pacientes de covid-19. A dúvida é a seguinte, a dúvida é se existe possibilidade do governo federal, ministério público, até mesmo civis, de entrar em ação contra essas revistas. Olha, Madeira, que interessante, hein? O que você acha, cara?
1: Cara, se não tiver, e aparentemente não tem mesmo, uh, dinheiro público, cara, é igual, sei lá, não, não vejo como intervir nisso.
0: É que eu acho que pode você... pode Eu, 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 eu vou, vou palpitar aqui. Uh, acho que numa coisa como essa, cara, dá pra você é, ajuizar uma ação civil pública pleiteando danos coletivos, cara. Porque o risco que uma, uma, uma publicação dessa pode causar nas pessoas, a saúde das pessoas, acho que dá, viu, Madeira? Mas uma coisa que eu andei pensando aqui, cara, a gente precisa demais amadurecer nossas instituições, não é, Madeira? Você vê aí conselhos profissionais que... É, acabam pensando só na respectiva classe né? com agora dando nome aos bois, o Conselho Federal de Medicina é, a forma como ele agiu nessa pandemia, com todo respeito né? é, nossa, a gente precisa aperfeiçoar nossas instituições cara.
1: precisamos eu, eu concordo, adiro a sua, sua exortação Flávio
0: é. o Atila Pádua escreve assim pra gente, gostaria de reiterar meu apreço pelo programa de excelente qualidade e pelas causas abraçadas a audiência semanal obrigatória me serve de psicoterapia jurídica, política e até mesmo filosófica. Muito obrigado e sigo em frente. Sou advogado em Passos, Minas Gerais, concurseiro e já tive a oportunidade de lecionar em um curso de Direito em, entre 2016 e 2017. Quando ministrei aula de processo penal no curso universitário de Guaxupé, a, ainda não havia lido o trabalho do professor Madeira, falha grave, é, se um dia voltar às as as salas de aula, os dois farão parte da bibliografia, até porque processo penal não vive sem direito constitucional. É verdade, né, Madeira?
1: Sim, é isso Aliás, mesmo.
0: Aliás, em Guaxupé, você sabe é, é, de algum jurista famoso que é lá de Guaxupé ou não? A gente tem um grande amigo de lá, né? Eu, eu tenho dois, você tem, também tem dois. Quem você tá dois? pensando? Eu tô é. pensando no Renato Montans. Renato Montans de processo civil, é de lá. E o Eduardo Sabag também é de lá. O Edu é de lá? É, o Sabag também é de lá. Então Porra, guacho não é o pé aí. É, é, pois é. É isso aí. E ele continua assim, ó. Pra não falar que só quero agradecer aos dois, que fique bem claro. YouTube é banda de rock sim. Toma. E mandar cartas escritas é muito legal. Toma. Mas não sei se dá pra defender Zumbilândia.
1: Aí não, e
0: não cara. faria sem prévia contratação e ajuste de honorários. <risos> né? Escreva o presente pra trazer uma pauta muito cara pra mim. Nesse mês de conscientização sobre a doença celíaca. Essa doença já me rendeu sérios precalços e apenas fui diagnosticado aos 26 anos de idade. Pô, Madeira, me ajuda aí, cara. O que é isso?
1: Flávio, doença eu não celíaca. sabia. Eu abri no Google aqui. Hã? É, é a intolerância permanente ao glúten presente nos alimentos. Hum. Pode se manifestar em bebês. É, assim que começam a variar a alimentação, aos seis meses ou durante a vida adulta. É, irritabilidade, cansaço, perda de peso, de diarreia é, ou anemia são, são as, as consequências dessa, dessa doença. Não existe tratamento específico. No entanto, os sintomas podem ser controlados com a eliminação de qualquer alimento ou produto que contenha o glúten ou vestígios. Por isso, isso que a gente tem né. que insistir né, na importância do rótulo dos alimentos, né, Flávio? É. Não
0: é e frescura, ele depois, de, 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 depois como de as contar pessoas os, dizem, né? Sim, é, e depois de contar os percalços dele, ele, ele conclui assim, ó, como diga de leitura, especialmente a comunidade celíaca, familiares e amigos, sugiro enfaticamente a obra Dieta Sem Glúten, do professor de nutrição da Universidade Harvard, Alessio Fasano, que mudou copernicamente a abordagem médica nos oh, Estados tá. Unidos sobre a doença celíaca e, por intermédio desse livro, traz muito conhecimento e poder ao celíaco para enfrentamento dessa doença. Legal, obrigado pela dica. E, e em termos de dica cultural, indica o filme Bacurau. Acabei de assistir gostaria de saber a opinião de vocês, caso tenha assistido. Já assistiu Bacurau, Madeira? Eu, a única coisa, eu não vi, a
1: única coisa que eu sei do não Bacurau viu? é o cara que foi 11 vezes com 11 namoradas diferentes assistir Bacurau, Flávio. Mas você não, você sabe não viu cara, Bacurau? Esse... Não, não sei não dessa vi, história não. Vi, não vi. É, o cara tinha, tinha mais de uma namorada. Ah. E ele levava todas elas para assistir
0: Bacurau. Oh, meu Deus. Eu, eu, eu achei legal o Bacurau, achei legal. É, bem, não achei a, o meu, meu filme brasileiro preferido, não é isso? Qual que é o seu filme, filme brasileiro preferido? Central do Brasil Central do Brasil. Coisa linda. Lembra do Central do Brasil? Não? Lembro, claro, com, Nossa, a, Fernanda com a, filha, a Fernanda. Montenegro, né? maravilhoso! Maravilhoso! Que filme é aquele? Central do Brasil. E, e, e a, a, a trilha sonora do Central do Brasil, é, que também acho uma, a melhor trilha sonora de filmes brasileiros. É de Antônio Pinto, filho do Ziraldo. É Muito mesmo? Boa. Muito boa. Não sabia. Boa. É lindo, lindo, lindo. E o seu filme brasileiro preferido?
1: Cara, eu tava pensando aqui sem compromisso de, de cravar definitivamente, mas eu acho que é bicho de sete cabeças, cara. Eu, eu acho demais. A fotografia é linda. Uh, sem contar os documentários. né? Documentário brasileiro é, é, é top de linha, mas... Uh, eu acho que bicho de sete cabeças. É. E acho o Rodrigo, Rodrigo Santoro. Santoro um gato,
0: né? Rodrigo ah, Santoro mas é um gato.
1: Que Santoro? Que, é aquele? que, que, que homem é aquele, hein? Jesus, a Luana traiu, né? Puxa, é verdade. Não, né? traiu, hum? ele, traiu ele e traiu a mim também.
0: Você também teve um. Teve, teve, teve...
1: É, eu vou preservar a minha privacidade, Flávio.
0: É, e assim, Madeira, terminamos então esse <risos> bloco aí, né? Falando muita besteira. E aí, apresenta o próximo bloco aí, rapaz.
1: Muito bem, agora nós vamos para o próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já! Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a minha primeira notícia da Caverna é a seguinte... Mudou a Constituição? Interrogação. Breaking news. É, pois é, Madeira. Breaking news. Que, o que diabo está acontecendo, Madeira? Na semana passada, é, eu, eu dei a notícia aqui no Saindo da Caverna, que o presidente da república assinou um decreto aprovando a convenção interamericana contra o racismo fiz uma postagem nas redes sociais dando parabéns pro presidente e olha que quem me segue sabe que isso não faço com muita frequência é, Dei aqui, destaque positivo do prêmio Capitão Caverna para o presidente Bolsonaro por ter assinado esse decreto Verdade. só que tem um detalhe Madeira é. não saiu no diário oficial até hoje Madeira como assim, Flávio? Já tem uma semana, Madeira. Já tem uma semana. E esse diabo não apareceu no diário oficial. Né? Mas olha, eu, eu sempre eu tô acompanhado... que em
1: se tratando desse governo, a gente tem que esperar o diário oficial e dois dias para ver se não sai nenhuma retificação.
0: <risos> Pior que você tem razão. Mas o fato, Madeira, é que... É, é, bem, eu, te, eu tô diariamente olhando o diário oficial, diariamente olhando o site da OEA, para ver se eles comunicaram à OEA dessa ratificação, e nada, nenhum dos dois. É, é, quer dizer, tem a notícia é, no, 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 no site do, do, do governo federal, o site oficial do governo, isso repercutiu no mundo inteiro, Madeira, tem notícias no mundo inteiro falando do Brasil, mas não saiu no diário oficial, cara. Isso tem causado uma perplexidade é, no mundo jurídico, sobretudo aqueles... Que, que trabalham com direito constitucional, por exemplo, o professor Medina é, a gente tem conversado pela internet, ele também não sabe o que está acontecendo, o professor Valério Mazuoli, que na minha opinião é o maior especialista de direito internacional é, no Brasil é, e direitos humanos no Brasil, é, ou seja a gente está conversando na internet sem saber o que está acontecendo, Madeira, então quer dizer fez uma cerimônia assinando mas não está no diário oficial e me desculpem se eu sou da velha guarda, mas para ser jurídico tem que estar no diário oficial, cara. O Tweet não basta. É Rede social não basta.
1: <risos> Flavio, a minha notícia uh, é uma nova súmula do STJ, é a súmula 648 do STJ. Essa súmula diz o seguinte, a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, feito em habeas corpus. Eu vou ser muito honesto com você, eu, eu uh, tenho aí discordâncias quanto a essa súmula, Flávio. Não me parece que ela seja correta, porque, enfim, o simples fato de ter condenado o juiz não inviabilizaria essa, essa análise, mas é aquilo que a gente chama de jurisprudência defensiva. Então, súmula 648, superveniência de sentença condenatória, não, aliás, prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, feito em habeas corpus. Flávio.
0: Estranho, Madeira. Mas vamos lá. Achei uma súmula estranha, mas vamos lá. O, 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 a minha notícia é a seguinte, o procurador-geral da República, Augusto Aras, por meio de seus advogados, é, está processando o professor de direito e jornalista e colunista da Folha de São Paulo, Conrado Rubner, é, por conta de suas críticas é, nas redes sociais e em artigos da, do jornal Folha de São Paulo, principalmente por ter é, alcunhado Procurador-Geral da República de poste-Geral da República. Não é? E aí, é, os advogados do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é, peticionaram junto ao Conselho de Ética da USP, é, o professor Conrado é professor da Universidade de São Paulo, e acabam de ajuizar uma queixa-crime é, por calúnia, injúria e difamação. Ou seja, o trio dos crimes contra a honra eh, por conta dessas críticas ferozes e ácidas praticadas pelo professor Conrado Rubner. Eu queria só fazer um, uma, um, um destaque, eh, uma observação aqui, jurídica sobre isso, que nós já falamos muitas vezes, aliás, se eu não me engano, o episódio 1 do Saindo da Caverna eh, do ano passado eh, era sobre liberdade de expressão, a gente falou disso. A liberdade de expressão ela varia de acordo com quem fala e sobre quem se fala. Então, por exemplo, quem fala, a liberdade de expressão do parlamentar é muito maior do que a minha. A liberdade de expressão é, de um líder é, religioso, de um ministro religioso, no, durante o seu ofício, é maior do que a minha. Ele pode fazer um discurso proselitista e preconceituoso que eu não posso. Uh, o professor tem liberdade de cátedra, enfim. Então varia de acordo com quem fala. Mas também varia de acordo sobre quem fala. Uma coisa é eu fazer aqui nesse podcast comentários sobre a minha sogra, ou comentários sobre o Madeira. Outra coisa é eu fazer comentários sobre o Procurador-Geral da República, o Ministro do Meio Ambiente, o Presidente da República, etc. A nossa liberdade de expressão quanto a essas autoridades públicas numa república, ela é muito maior. Então, quando as críticas se referem a, a, ao aspecto profissional, quer dizer quanto à atividade pública, é, em regra, não configura um crime. Enfim, em resumo, chamar o procurador-geral da república de poste-geral da república, insinuando, portanto, que ele é extremamente omisso, como um poste que não se movimenta, essa é a crítica, não é? Isso não configura crime nem aqui, muito menos nos Estados Unidos, que a liberdade de expressão é mais ampla, mas nem na, 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 na Alemanha. Na verdade, em qualquer democracia séria, isso não configura crime. Eu creio que o Procurador-Geral da República sabe disso. Ele sabe que essa petição não vai dar em nada no Conselho de Ética da USP. Ele sabe que essa queixa-crime não vai dar em nada na primeira instância, mas o objetivo dele nem é esse. O objetivo dele não é ganhar dinheiro em cima do professor da USP, mas inibir outras pessoas de fazerem críticas semelhantes. E talvez, nesse eh, objetivo, talvez ele tenha sucesso. Muitas pessoas, antes de fazerem uma crítica ao Procurador-Geral da República, vão pensar duas vezes, melhor não criticar para não ter essa dor de cabeça. É isso.
1: É, tristes tempos, Flávio. Tristes tempos. Bom, a minha próxima notícia, Flávio, é sobre o STJ e a questão da fixação da majorante do furto noturno. Uh, o STJ, a terceira sessão do STJ, vai afetar para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos três recursos especiais que tratam da possibilidade da prática do furto durante a noite ser tratada como uma forma qualificada do crime. Então, a, a questão que vai ser posta é a seguinte. A impossibilidade de a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do artigo 155, prática de crime de furto no período noturno, incidir tanto no crime de furto simples, quanto na sua forma qualificada. Uh, Houve a decisão de não suspender os processos uh, que estão em andamento quanto a esse tema, mas é um importante tema para se apreciar e ver o que, que vai acontecer, Flávio. Vai ser interessante ver o julgamento do STJ sobre isso.
0: Boa. Madeira, a minha próxima notícia da caverna, acho que a gente vai discordar aqui, hein, rapaz. Fazia tempo que a gente não discordava, vamos ver se a gente discorda aqui, ó. É, essa semana, Madeira, houve uma operação uh, da Polícia Federal contra o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e outros agentes públicos como, por exemplo, o presidente do Ibama. É, basicamente aconteceu o seguinte, Madeira, houve várias medidas solicitadas pela Polícia Federal diretamente ao STF. Lembro que o pedido foi direcionado ao STF, porque o ministro do Meio Ambiente tem for privilegiado lá no STF. Dentre as medidas madeiras, talvez a mais, a que teve maior, as duas, vá, que teve maior repercussão, foi a quebra do sigilo bancário e fiscal do ministro do Meio Ambiente e a, a, a busca domiciliar nos endereços uh, do Ministro do Meio Ambiente, com acesso a celulares e discos rígidos, etc. Bem, o, o que, que eu quero discutir aqui com você, Madeira? Foi uma representação dos delegados federais diretamente ao STF, sem passar pelo Ministério Público, sem passar pelo Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República ficou sabendo dessas medidas depois que elas foram decretadas. Segundo a imprensa Madeira, é, fontes da Polícia Federal revelaram que essa estratégia de não comunicar a PGR anteriormente foi por receio de que a PGR comunicasse previamente o Palácio do Planalto. Então fizeram um pedido para o, o Supremo e o Supremo, por meio da decisão do ministro Alexandre de Moraes, deferiu... Portanto, essas medidas como busca e apreensão, quebra do sigilo bancário e fiscal. O, o procurador Aras fez uma nota no mesmo dia, dizendo, olha, eu não tive conhecimento prévio dessa medida e, na minha opinião, isso fere o sistema acusatório. Isso é nulo. Bem, Madeira, fiz até uma postagem sobre isso, tenho uma opinião, quero ouvir a sua. Essa, essas decretações da quebra do sigilo bancário da busca domiciliar sem a prévia oitiva do MP. Na sua opinião, é nula por ferir o sistema acusatório?
1: Eu, eu queria entender o que, que é o sistema acusatório para o procurador-geral, porque uh, houve pedido da autoridade policial, né, Flávio?
0: Houve. Mas, houve. Uh, não foi de ofício, não. Não
1: foi de ofício. Se, fosse, se tivesse sido de ofício, poderíamos discutir sistema acusatório. Então, com, com todo o respeito ao Procurador-Geral da República, eu não consigo ver correlação entre o juiz atender um pedido da autoridade policial sem ouvir o MP e o sistema acusatório. Agora, outra questão é saber se é obrigatória a oitiva do MP antes desses pedidos. O CPP não diz que é obrigatório, Flávio.
0: É isso aí. Diferente, não lei não por diz. exemplo
1: de outras leis, como a prisão interceptação temporária. telefônica, a prisão, prisão temporária.
0: temporária.
1: É. Então, onde a lei não distinguiu, não cabe ao juiz distinguir. Como o CPP não fixa esse prazo, então não vejo, não vejo nulidade alguma. Flávio, você vê? Ué,
0: rapaz, pensei que a gente ia discordar aqui em Madeira. Não. Rapaz, eu tinha certeza que você ia... Pregar um sistema acusatório em que só. Mas isso não é o... sistema acusatório. Eu sei, Madeira. É que, na verdade. É... Bem, é que tem gente dizendo que, é, num sistema acusatório ideal, só as provas somente poder Essas medidas coercitivas somente poderiam ser solicitadas pelo titular da ação penal, que era o MP. Flávio, eu não conheço o sistema que ah, seja assim, com todo respeito. Acho, Delegado acho, serve pra quem, então? Também acho. Também acho. É um, é um, Vira um assessor do, M, do, do promotor, né? Viraria ah. um assessor... Do, não, eu também concordo com você, Madeira. Concordo com você.
1: Pô, que mau juízo você faz de mim, rapaz?
0: Não, é que eu pensei que você era desses desse, garantistas. É, pensei. Não, é, não, não é. é que você é, é, é garantista, não é garantista de ocasião, então você é garantista mesmo. E pensei que talvez você fosse... É, é, não, é, mas isso não tem dar ao sistema, com o sistema acusatório, acusatório uma coisa ampla, é, eu também acho. Não, não. Também acho. Engraçado, rapaz. E por escrever que, na, no meu, concordo plenamente com você, não, não há nulidade, a lei não exige a pré oitiva do Ministério Público nesses casos. Eu, eu, eu entendo que, politicamente falando, fica péssimo para a imagem do Procurador-Geral da República. Quer dizer, é, as pessoas, a, a Polícia Federal tem medo de, de avisar para para ele não comunicar o investigado, não é? mas é, é lamentável é, esse aspecto, mas não, não vejo também nulidade. Não vejo nulidade. Então concordamos, Madeira. Pensei concordamos. que íamos discordar, mas concordamos, não é? concordamos. Vamos lá, e qual que é a sua próxima notícia aí? Não,
1: ah, é, eu tenho mais uma aqui. Flávio, olha, eu, eu sempre fico triste de dar esse tipo de notícia. Por um lado, triste, por outro, feliz. Um sujeito lá em Itaberaí, Goiás, ele foi até um supermercado, puxou para si a, a caixa de, do supermercado para roubar um beijo dela e ela virou o rosto e ele beijou, ela virou a boca, virou a cara e ele beijou o rosto dela. Pois essa vítima, Flávio, processou esse sujeito e a juíza o condenou a pagar danos morais de 8 mil reais. E vou falar assim, com, com todo o respeito a quem pensa em contrário. Tá certa a juíza, tá certa a vítima de processar pedindo danos morais, uh, concordo plenamente. A mulher não é um objeto, né, Flávio? uma homem ficar puxando, uh, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, eu, eu fico triste porque esse tipo de coisa existe, mas feliz de ver que a reação tem vindo, Flávio.
0: É, não, tá certo, concordo com você. A gente precisa melhorar muito, né? É, no tocante à homofobia, no tocante ao racismo, no tocante ao machismo. Mas a gente tá no caminho certo, né? Quem tá no caminho certo, se Deus quiser, a gente vai, vai. A próxima geração vai ser melhor do que a nossa. Né?
1: Se Deus quiser, Flávio.
0: E aí, qual que é o próximo Bloco Madeira?
1: Bom, agora nós vamos ao Visita na Caverna. A caverna. Bem, meus amigos, no bloco de hoje do Visita da Caverna, a gente traz um grande amigo, um delegado de polícia, professor uh, Francisco Sanini. Meu amigo, muito obrigado por, por sua presença aqui e a minha primeira pergunta para você é qual é o papel do delegado de polícia nos tempos atuais?
2: Fala, Flávio. Fala, Madeira. Mais uma vez, uma enorme satisfação estar aqui com vocês no Saindo da Caverna. Esse podcast que, para mim, é super especial. Ouço toda semana, até porque é, sou fã e não nego para ninguém. Sou grande fã dos dois apresentadores. Flávio Madeira, nossa amizade certamente é, não influencia o meu pensamento, porque realmente o conteúdo que vocês apresentam é muito interessante, é muito bom, e não só para aqueles que são da área do direito, mas para todas as pessoas aí que querem um pouco mais de conteúdo relevante na internet, o que infelizmente é, não é tão comum hoje em dia. Bom, Flávio Madeira, é bacana estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a carreira de delegado de polícia, sobre a figura do delegado de polícia. Eu sou delegado de polícia há mais de 12 anos, tenho o enorme orgulho da profissão que me escolheu. Eu sempre digo que eu nunca tive uma ideia específica para concurso. Eu queria me tornar professor... E queria seguir as carreiras públicas, mas nunca despertou, nunca tive um, é, uma ideia clara de qual carreira eu seguiria. E quando eu me formei na faculdade, inicialmente eu foquei na carreira de delegado de polícia, é, fui reprovado no concurso para delegado de polícia no estado de Santa Catarina, percebi nessa ocasião os erros que eu estava cometendo na minha preparação, e na sequência eu. Após corrigir esses equívocos, após corrigir esses erros na minha preparação, nos meus estudos, eu acabei sendo aprovado no concurso para delegado de polícia do Estado de São Paulo. Nunca vou me esquecer do primeiro dia na academia de polícia, música da SWAT tocando ao fundo, um vídeo operacional. Eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer o resto da vida. Depois, quando é, iniciaram as aulas práticas, né, armamento e tiro, é, defesa pessoal, as aulas específicas de investigação criminal, de inquérito policial, e, sobretudo, depois que eu efetivamente iniciei a, a, a minha carreira profissional, né, após o período de formação na academia de polícia, eu realmente concluí que eu nasci para ser delegado de polícia. Tem uma, uma frase que é muito ilustrativa e eu gosto muito, é, que eu li em um livro, e ela é mais ou menos assim. Ela diz mais ou menos assim. São dois os dias mais importantes da sua, da sua vida. O dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Eu nasci para ser policial, nasci para ser delegado de polícia. E como delegado de polícia, Flávio Madeira eu tenho a chance de contribuir para a concretização da justiça. O delegado de polícia, ele é a autoridade que preside investigações criminais. É uma autoridade com formação jurídica e que, portanto, viabiliza com todo o seu conhecimento jurídico e científico ligado à investigação. O delegado tem condições de viabilizar... O esclarecimento dos fatos. Eu peço perdão aos ouvintes porque estou um pouquinho gripado. Não é Covid, já fiz o exame, é só realmente uma gripe. É, mas enfim, como eu estava dizendo, o delegado de polícia com formação jurídica, ele viabiliza o esclarecimento constitucional dos fatos. Que é o que se busca por meio de uma persecução penal. A partir do momento em que nós temos a notícia de um crime, ou seja, a possível violação ao ordenamento jurídico penal, nasce para o Estado o seu direito de punir. Evidentemente, esse direito de punir não pode ser exercido de maneira aleatória às margens do ordenamento jurídico. Aliás, o próprio processo, ele acarreta um ônus enorme para a pessoa que é processada. E a ideia de uma investigação preliminar é justamente reunir aí a justa causa necessária para a deflagração de um processo. Se não há pena sem processo, e aí o Madeira conhece muito bem o um assunto, muito melhor que eu, se não há pena sem processo, não há processo sem uma investigação preliminar que lhe dê suporte. E não há investigação criminal, senão aquela que se desenvolve inteiramente sobre as premissas e sobre os valores constitucionais, é o que eu chamo de devida investigação criminal constitucional. Por meio de uma investigação imparcial, objetiva, considerando que o delegado de polícia não é parte no futuro processo, portanto, é uma autoridade que, além de imparcial, ela é imparcial. Que me perdoem aí o uso é, dessa expressão que efetivamente nós não encontramos no direito, ou melhor, no, no, no vernáculo é, português, né? não, não existe no português, porém ela é uma expressão que ilustra bem a, 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 o fato de que o delegado de polícia não é parte do processo, não tem interesse no processo, razão pela qual, ao apurar uma notícia crime, ele o faz de modo objetivo, viabilizando a produção de prova aí que possa é, tanto é, sustentar uma possível acusação, quanto, como é comum em vários casos, a investigação ela viabiliza aí, é, a produção de provas favoráveis ao próprio investigado, impedindo aí que ele seja submetido de maneira desnecessária e injustificada a um processo. Busca-se, insisto, por meio de uma investigação, a reconstrução histórica de um evento possivelmente criminoso, mas essa reconstrução deve seguir... É, é, o ordenamento jurídico, a Constituição, o que se busca, e é isso que a gente gosta de destacar, é uma verdade acerca daquele evento, mas uma verdade juridicamente qualificada. Uma verdade que seja alcançada por meio de tortura, por exemplo, é uma verdade que é construída às margens do ordenamento jurídico e, portanto, uma verdade juridicamente imprestável. Percebam, meus caros, minhas caras, que a investigação criminal, por tudo isso, é uma ciência essencialmente jurídica. Daí porque o nosso modelo investigativo, ele me parece mais qualificado em relação ao modelo de outros países, porque a gente conta com uma autoridade, com conhecimento jurídico no comando da investigação e que também não tem qualquer vínculo, qualquer relação com o processo posterior. Essa é a importância do delegado de polícia dentro do cenário jurídico nacional. E isso, para não mencionar outras situações, o delegado de polícia é, é sem dúvida nenhuma, o primeiro, é, a primeira autoridade... Estatal a dar um contorno jurídico acerca é, de um fato aparentemente criminoso. É a primeira autoridade estatal a solucionar eventuais conflitos relacionados à seara criminal. O delegado de polícia é a única autoridade que, além do juiz, tem a prerrogativa de é, limitar um direito fundamental valioso, que é a liberdade de locomoção, e o delegado de polícia faz isso ao decretar prisões em flagrante. Por isso, como professor da academia de polícia, eu sempre destaco que o delegado de polícia deve carregar na alma, deve carregar no seu âmago ali, toda a sua responsabilidade, toda essa responsabilidade de cercear ou não a liberdade de uma pessoa. E para isso é preciso muito conhecimento jurídico para que eventual prisão seja decretada sob as premissas da lei e da Constituição. Francisco, muito obrigado
0: por estar aqui com a gente. rapaz, É um prazer muito grande ter você aqui no Saindo da Caverna. Diga para mim uma coisa, qual, na sua opinião, o sentido do inquérito
2: policial atualmente? Flávio, falar do inquérito policial, para mim, é algo que efetivamente eu poderia deixar aqui os seus ouvintes extenuados, efetivamente cansados, porque o tema me encanta de tal forma que eu poderia passar aqui horas falando sobre investigação criminal, sobre inquérito policial, é, inclusive é, junto com você, junto com o Madeira, a gente é, poderia ficar é, o dia inteiro aqui, discutindo o tema e qualificando né, o debate, porque sempre quando a gente discute algo, a gente acaba aprimorando este algo, seja é, um instituto, seja uma tese, enfim, a gente sem dúvida nenhuma aprimora é, a, a própria justiça, o próprio direito. E é por isso que eu cada vez mais venho destacando a importância de delegados de polícia dentro do cenário jurídico, né? dentro das academias, né? dentro é, desse lado doutrinário participando, delegados e delegadas de polícia, participando na construção jurídica é, do nosso, da nossa realidade, né? Trazendo aí as suas expertises, a sua, a sua visão, o que é muito importante. É, não faz muito tempo nós não tínhamos delegados de polícia é, vocacionados a essa parte acadêmica, engajados cientificamente, produzindo doutrina e aos poucos eu acho que a gente vem é, ocupando esse papel dentro do cenário jurídico. Fico muito feliz, fico muito satisfeito de hoje a gente é, contar aí com vários delegados como protagonistas do direito criminal, é, produzindo doutrinas extremamente qualificadas, notadamente no que se refere à investigação criminal, e com isso... Obviamente, com um foco nesse estudo, é, trazendo não apenas a teoria, mas o conhecimento prático, a gente, sem dúvida nenhuma, está qualificando, está aprimorando o trabalho investigativo. Flávio, quando eu falo de inquérito policial, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar é que o inquérito policial é o principal instrumento em que se formaliza uma investigação criminal. Percebam, portanto, que a investigação criminal é o gênero e o inquérito policial, insisto, é o principal instrumento que formaliza esta investigação. É o procedimento que tem previsão legal, que está devidamente regulamentado no Código de Processo Penal, complementado pela Lei 12.830 de 2013, que trata da investigação conduzida pelo delegado de polícia... E ao lado do inquérito policial, nós encontramos outros procedimentos de investigação criminal, outros procedimentos de apuração de infrações penais. Eu posso citar aqui o procedimento de apuração de ato infracional. Eu, eu posso citar também o termo circunstanciado, que no nosso entender nada mais é do que um procedimento simplificado de investigação criminal que tem por objeto a apuração de infrações de menor potencial ofensivo. O Código de Processo Penal, no seu artigo 5º, parágrafo 3 traz também o é, é, um procedimento de verificação preliminar das informações ou procedimento de, de verificação da procedência das informações que nada mais é do que um filtro para a própria instauração do inquérito policial. E podemos, fora do âmbito das polícias judiciárias, citar ainda outros procedimentos investigativos, o PIC do MP, né, o Procedimento Investigatório Criminal, que é presidido pelo próprio Ministério Público e regulamentado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o que é, tecnicamente nós questionamos, afinal de contas, por se tratar de investigação, a gente está falando de processo e processo exige lei em sentido estrito. Né? Portanto, qualquer investigação presidida pelo Ministério Público, um procedimento próprio do Ministério Público, deveria ser regulamentado por lei, mas não é essa a realidade. Ainda quando se trata de crimes militares, nós temos o um inquérito policial militar, que obviamente serve para apurar ou para formalizar a apuração de crimes militares, o que dentro desse contexto, me parece que o nosso ouvinte, ele compreende que o inquérito policial ele não é o gênero, mas sim uma espécie é, em que se formaliza a investigação criminal. Por isso, muito além de, do que falar do inquérito policial, Flávio, eu prefiro falar sobre a investigação criminal. E aí, eu, eu obviamente não, não tenho nem condições, não vou ter tempo, como eu disse, não vou cansar os nossos ouvintes aqui falando aí todos os aspectos inerentes à investigação criminal. Eu só quero destacar algo que eu acredito que eu já destaquei na minha primeira abordagem aqui ao falar da carreira de delegado de polícia, porque o inquérito policial, a investigação criminal, ela tem diversas funções. Podemos destacar aqui a função preparatória, uma vez que a investigação ela serve para reunir provas e elementos informativos que possam dar subsídio ao titular da ação penal para que ele, Ministério Público ou o próprio ofendido nos crimes de ação penal privada possa exercer uma pretensão acusatória, mas, por outro lado, o inquérito policial, a investigação criminal, de um modo geral, ela também tem uma função preservadora, servindo como um filtro contra a imputações infundadas. Eu destaco nos meus estudos acadêmicos, doutrinários, uma outra função, entre outras, né, que é a função restaurativa, no sentido de que a investigação não pode se contentar com a reunião de provas e elementos informativos que possam dar subsídio ao titular da ação penal. Não basta identificar o autor do crime, Flávio. É preciso que a investigação reconstrua o cenário existente antes da prática do crime, seja sob o ponto de vista do autor, seja, o que é mais importante, do ponto de vista da própria vítima. Imagine, nos crimes patrimoniais, uma investigação que simplesmente consegue identificar o autor, mas não consegue recuperar o objeto subtraído da vítima, o objeto furtado, o objeto roubado, essa investigação, ela não é plenamente exitosa, porque a investigação precisa reconstruir o cenário anterior ao crime. Se antes do furto a vítima tinha sua moto e após o furto do roubo, ela não mais tem esse objeto, a investigação precisa restaurar, reconstruir esse cenário inicial e permitir viabilizar com que a motocicleta, o carro, o dinheiro seja recuperado e entregue à vítima. É o que nós chamamos de função restaurativa da investigação criminal. Vejam aí, caro Flávio, caro Madeira, que o papel, a função da investigação, a função do inquérito policial, ela é muito mais ampla e relevante do que se costuma estudar e destacar aí, na doutrina, dentro de um Estado Democrático de Direito, a gente percebe e verifica várias funções relevantes para a investigação criminal.
1: Meu amigo, me diga uma coisa, da sua experiência, o que, que você fala para as pessoas que sonham em emprestar um concurso policial?
2: Olha, sobre dicas para quem sonha, almeja se tornar delegado de polícia, eu poderia dar várias, mas vou me limitar aqui em algumas. Mas antes disso, eu quero parabenizar aí o, o estudante do direito que almeja essa carreira, é, quero saudá-los, porque sem dúvida nenhuma, ao optar pela carreira de delegado de polícia, vocês estarão ingressando em uma das carreiras mais encantadoras do cenário jurídico, do universo jurídico. Porque a carreira de delegado de polícia, ela é absolutamente dinâmica, né? Se você é, gosta de dinamismo, se você não quer que seu dia seja é, um dia igual ao outro, se você gosta de novidades, de é, circunstâncias distintas umas das outras, a carreira de delegado de polícia vai preencher todas as suas expectativas, porque o delegado, em um momento, ele está dentro do seu gabinete, avaliando, estudando inquéritos policiais, ofertando representações ao Poder Judiciário, buscando, assim, esclarecer fatos possivelmente criminosos e aí, é, é, invariavelmente, é, viabilizar a concretização da justiça, o que por si só é extremamente gratificante. Mas, em outro contexto, o delegado de polícia ele pode estar aí é, correndo pelas ruas atrás de criminosos, pode estar aí rasgando o céu é, por meio de helicópteros das polícias civis, né, da Polícia Federal, também exercendo uma função vinculada à investigação, segurança pública. Então, esse dinamismo ele é absolutamente encantador. Né? É, Para quem quer ser delegado de polícia, a gente deixa aí algumas dicas, algumas sugestões e acho que a primeira sugestão, Flávio Madeira, que me perdoem aí os, a, a, a concorrência, né? Os nossos cormãos de outros cursos, mas a, o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, se matricular no curso Damásio. Eu sou aluno do Damasio, aliás, fui aluno do professor Flávio, fui aluno do professor Mague Madeira, orgulhosamente, entre outros professores que hoje são meus colegas. E eu, como concurseiro, vivi ali todas as angústias do concurseiro de hoje, né? Então eu conheço bem a realidade do concurseiro, conheço bem as dificuldades que todos enfrentam e me, me solidarizo e sei e acredito que todo esse investimento será recompensado. Então, primeiro passo se matriculem nos nossos cursos no Damaso. Nós, no Damaso temos é, um curso especial, específico para a carreira de delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal. E lá, nosso corpo docente, altamente qualificado, já vai dar o pontapé na sua preparação, com todo o conteúdo pertinente, vai otimizar o seu estudo, vai otimizar aquilo que você precisa saber. Você vai poder construir o seu caderno, que funciona como um manual caseiro, que certamente será essencial na sua preparação. Para além disso, a gente não pode esquecer que a carreira de delegado de polícia também envolve uma prova física, daí porque é muito importante que você também se prepare fisicamente, porque não adianta nada você ser aprovado no exame teórico, mas acabar sendo reprovado no exame... É físico, né? Então, recomendo muito a prática de esportes e atividade física, porque além de você estar se preparando para uma prova física, você também vai espairecer sua cabeça, vai, vai te trazer tranquilidade, é, vai fazer muito bem para o seu psicológico, porque a aprovação é uma corrida... É uma maratona, né? é uma corrida que você não vence na velocidade, não é uma corrida de velocidade, é uma corrida é, efetivamente, como a gente podia fazer um paralelo aqui, com as maratonas, não é uma corrida de tiro curto, é algo que se conquista a longo prazo. E eu também não posso deixar de, de, de dizer que o segredo da preparação para o concurso, além de um bom cursinho, é efetivamente você escolher boas doutrinas para complementar o seu estudo, ler a lei seca e resolver questões. Realizar, fazer as provas dos concursos anteriores é essencial na sua preparação. E lembrando que a maioria dos concursos para delegados de polícia de todo o Brasil, inclusive para delegado de polícia federal, vem cobrando aí uma prova prática policial. Então, você, candidato, vai ter que redigir aí, vai ter que elaborar uma peça prática, processual, e no Damasio, de, de forma pioneira, aliás, é, foi você, Flávio, quem me trouxe para o Damasio, até vou te agradecer eternamente por isso, e você me convidou para integrar o time do Damasio, justamente para que a gente pudesse ser os pioneiros, e a gente, fo a gente foi, nós fomos ali os pioneiros em. É, criar um laboratório de prática policial, um labo laboratório de prática de polícia judiciária. E se você que é, é estudioso do direito, se você quer se tornar delegado de polícia, é, se juntar ao nosso time no Damaso você vai ter aula comigo lá, além de outros grandes professores, e você vai participar do nosso Laboratório de Prática de Polícia Judiciária. Então, certamente, não terá problemas na sua preparação para todas as fases do concurso para delegado de polícia.
0: Por fim, Francisco, como de costume aqui no nosso programa, que dicas pessoais e profissionais você daria para os nossos ouvintes aqui do Saindo da Caverna, que são majoritariamente da
2: área do Direito? Olha, Flávio, eu confesso que, como ouvinte do Saindo da Caverna, eu gosto muito das dicas gerais que vocês passam aí, né? As dicas culturais. É, sempre é, acabo absorvendo muita coisa, dicas de séries, filmes, enfim, leituras. Eu absorvo demais todas as dicas, inclusive as dicas que os próprios ouvintes acabam é, é, enviando aí nas cartas barra e-mail né, para agradar vocês dois. Afinal de contas, o Madeira sempre faz menção às cartas e você é, incontinente o corrige aí dizendo que hoje carta é algo raro de se enviar. É muito engraçado essa parte. Aliás, uma das coisas que eu parabenizo vocês é efetivamente esse humor que, que também permeia todo o bate-papo aí do SDC. Bom responsabilidade a nossa dar dicas gerais aqui, né? Eu, é, primeiramente, acho que posso sugerir uma dica de música, né? Afinal de contas, vocês falam sempre de música. E eu já vou engatar a dica de música, a dica musical, em uma dica de série. Por quê? Eu sou absolutamente aficionado pela série Suits que retrata a vida de um advogado, né, de um grupo de advogados muito é, profissionais, e, e, e o protagonista dessa série, ele leva o nome de Harvey Specter, né, e é um cara que efetivamente nos traz várias lições ao longo da série, a série já acabou, se não me engano, são oito temporadas, a série é muito boa, é uma das séries que eu mais gostei de assistir na minha vida, especialmente para quem é do direito, a gente se identifica demais, e, então já deixo a, a, a indicação de Suits como série E paralelamente eu indico no, no Spotify um, um, Uma playlist que é exatamente a playlist, playlist do Suits A série é tão boa, Flávio Madeira Que além do conteúdo né, de entretenimento A gente tem muita música boa E eu indico aí a, a playlist Filosofia Spectre É uma, é uma playlist muito bacana também, que eu acho que todos vão gostar. Eu, particularmente, tenho uma playlist que eu rotulei como Serendipidade, tá? É, é uma, uma, uma playlist que eu criei lá, uma playlist, portanto, minha, e ela é bem aleatória aí, e eu coloquei, acabei colocando este rótulo de Serendipidade. Outra dica que eu, que eu vou passar aqui e, 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 na verdade, só reforçar, relacionada à prática de esportes. Eu sou um entusiasta do esporte, eu gosto muito de praticar esportes, eu malho recorrentemente, eu também sou adepto de futebol, eu pratico corrida como Madeira e hoje eu venho, estou absolutamente encantado com o Beach tênis, viu Flávio Madeira, indico para vocês dois, o Beach tênis é espetacular. É um, além de uma grande atividade esportiva, física, queima gordura pra caramba, é, é, é um esporte que, que é acessível para todo mundo, né? para qualquer idade, para todos os sexos. Então é muito legal. A outra dica aí é que vocês pratiquem. É o beat tênis, tá bom? Então é isso, Flávio Madeira, agradeço mais uma vez a oportunidade, vocês dois moram no meu coração, deixo um abraço aqui a todos os seus ouvintes, e para quem tiver interesse, recomendo aí as minhas redes sociais, especialmente o meu Instagram, arroba tá? Sanini é S-A-N-N-I-N-I, ou na linguagem policial... Sierra Alfa, November, November, índia, November, índia, tá bom? Arroba F. Sanini. Vai ser um prazer recebê-los também ali no meu Instagram. Um grande abraço, meus amigos, até a próxima. Muito legal, Flávio, gostei bastante
1: da participação do nosso amigo. E agora, qual que é o próximo bloco, Flávio?
2: Bem, agora
0: vamos para o bloco em que examinamos um tema central, e o tema central hoje é muito novo, muito importante, a lei anticrime, as novidades da lei anticrime. Vamos para os temas cavernosos.
2: <risos> temas cavernosos.
0: Bem, no, no tema cavernoso é, dessa semana, o Madeira vai falar com a gente sobre as mudanças da lei anticrime. Nosso ouvinte vai estar tá se perguntando, mas pera lá, mas a lei anticrime não é aquela lei de um ano atrás? Aquele projeto do Sérgio Moro já não entrou em vigor há, há um ano? É, sim, é verdade. Ocorre que alguns dispositivos vetados é, pelo presidente da república, Jair Bolsonaro, somente agora foram rejeitados pelo Congresso Nacional. E dando um palpite de direito constitucional nessa história, é, na minha opinião isso é um absurdo, não é? porque a, 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 o projeto de lei foi vetado, alguns trechos foram vetados um ano atrás, e um ano depois o Congresso Nacional ressuscita aqueles vetos. No meu entender isso desrespeita a Constituição, que exigiria o prazo de 30 dias para fazer isso. Mas o Supremo entende que esse prazo pode é, ser elástico. Enfim, a lei anticrime mudou, tem novidades da lei anticrime e o Madeira vai falar sobre isso. É com você, Madeira.
1: Muito bem, meus amigos. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os, alguns dos vetos que foram rejeitados é, em relação ao pacote anticrime. É importante notar que quando se fala em pacote anticrime, a primeira coisa que eu vejo, de críticas, consiste nas pessoas dizerem que não existe uh, uma unidade de sentido no pacote anticrime. Alguns dispositivos são muito rigorosos, por exemplo, como é o caso da progressão de regime. Outros dispositivos são dispositivos que não são tão rigorosos. Pelo contrário, eles reforçam os direitos e garantias como é o caso da cadeia de custódia e do juiz das garantias. Me parece que isso é uma tônica dos nossos tempos. Eu explico melhor. Não existe hoje, quando se trata, notadamente quando se trata de direitos e garantias fundamentais e a questão da criminalidade, não existe hoje uma unidade na sociedade. Cada grupo, cada setor tende a ver a questão sob uma ótica e não existe um grupo hegemônico. Daí porque não é possível nós falarmos de unidade de legislação nessa área. E querem saber? A meu ver, o pacote anticrime representa o mais puro retrato do espírito da sociedade atual. É uma sociedade em que nós temos, ao mesmo tempo, grupos que lutam por direitos e garantias e grupos que lutam pelo recrudescimento da lei. O pacote anticrime foi fruto do consenso. O consenso entre o Congresso Nacional, setores do Congresso, do Congresso Nacional, o Poder Executivo. E nós temos aí a manifestação disso. Acho que isso... Gera um problema quando se pensa, por exemplo, num código novo. Sem haver uma unidade, nós não teremos um código. Teremos um amontoado de artigos dos quais será difícil se extrair uma unidade sistêmica. Dito isso, eu quero fazer alguns destaques. O primeiro destaque é o artigo 3B, parágrafo 1 Nele está dito que é proibida a audiência de custódia por videoconferência. Não pode haver audiência de custódia por videoconferência. Eu vou ser muito honesto com vocês, os que me conhecem sabem, pessoalmente, eu não vejo problemas na audiência por videoconferência, ontologicamente falando. Acho que os problemas que apontam são problemas que independem da audiência de custódia. No entanto, é de se respeitar a opção do legislador. O legislador estabeleceu que não pode ser feita audiência de custódia por videoconferência. E, estabelecido isso, deve ser respeitado. Anoto apenas que esse artigo 3B está suspenso por liminar do ministro Luiz Fux, que suspendeu o juiz das garantias. Então, por hora, esse dispositivo não vale. Segunda coisa, o artigo 9A da lei de execução penal. É o perfil genético na execução penal. Agora, está estabelecido que pode haver a coleta de material genético para os condenados por crime. Uh, praticado com violência grave contra a pessoa, crime contra a vida, contra a liberdade sexual, ou por crime sexual contra vulnerável. É possível esta coleta de material genético. A grande discussão que nós temos, e o Supremo está para decidir isso, consiste em saber uh, se isso é constitucional ou não. A meu ver... Isso não é inconstitucional, não é. E isso, na verdade, representa é, uma, uma forma de identificação criminal. Como é a coleta de digitais? Acho que a única coisa que nós temos que tomar cuidado é a forma. Como, como fazer a coleta desse material? Eu confesso que eu fico muito incomodado em fazer essa coleta por meio de injeção. Né? Você inje in colocar a injeção no corpo do indivíduo e tirar o material, tirar o sangue. Eu, eu, eu fico incomodado. Agora, vamos ser honestos. Qual o problema em si passar um cotonete na mucosa da boca e, a partir daí, nós... Uh, simplesmente colocarmos, uh, uh, coletarmos esse material. Eu não vejo problema algum. Tudo bem, tranquilos, mas vamos aguardar para ver como o Supremo vai se manifestar. Amigos, o artigo 8o A, parágrafo 2o, ele é muito interessante. O artigo 8º A, parágrafo 2º da Lei 9.296, de 96, ele cuida da captação ambiental de imagens e sons. E ele diz o seguinte, a instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno exceto na casa, nos termos do inciso 11, do caput do artigo 5º da CF. Colocação de câmeras na casa da pessoa. Pode ou não pode? Uma primeira interpretação vai dizer que isso não pode ser feito em hipótese alguma. Não é a interpretação que me parece mais adequada, e justamente porque ele remete ao artigo 5º, inciso 11. Então, artigo 5º, inciso 11 da CF, que diz que pode, uh, que pode entrar na casa, nos casos de flagrante, com o consentimento, nos casos de mandado judicial, durante o dia. Então vejam só, o que me parece? Me parece que nesse caso eu estou tratando da possibilidade de captação e de colocação da câmera na casa do indivíduo por ordem judicial e durante o dia. Me parece que esse é o sentido do dispositivo. Agora eu tenho uma ponderação. Na Alemanha esse tema foi discutido é o chamado Lauchangriff. Fizeram essa mudança na lei alemã. E o que a Corte Constitucional Alemã decidiu? Ela disse o seguinte, olha, para que seja feita essa mudança, é preciso que haja emenda constitucional. Sem emenda constitucional, isto não é possível. Então, Disse a Corte Constitucional Alemã, eu fixo prazo de um ano para vocês alterarem a Constituição. E aí, alterando a Constituição, nós uh, continuaremos a valer com, essa, com a nova legislação. Se daqui a um ano vocês não fizerem isso, não haverá mais uh, validade esse dispositivo. Vai ser interessante notar como o Supremo vai se manifestar sobre isso. E, por fim, o artigo 8º a parágrafo 4 Ele diz o seguinte, a captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do MP, poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Esse dispositivo tem gerado enormes discussões. Enormes. A questão significa como interpretar esse dispositivo. Né? Poderá ser utilizada em matéria de defesa? Primeira coisa. Vamos interpretar o que ele diz claramente. Se a pessoa grava imagens e sons sem que o outro saiba isso pode ser usado para sua defesa desde que assegurada a integridade da gravação, ou seja desde que assegurada a cadeia de custódia desde que assegurado que não houve manipulação do material isso eu acho, pelo menos das leituras que fiz não encontrei ninguém discordando dessa leitura. Ninguém. Agora, o problema está no que o dispositivo não diz. O dispositivo não diz, o dispositivo não diz se pode ou não, o dispositivo não diz se pode ou não, Uh, ser usado pela acusação. O dispositivo não diz isso. Se pode ou não ser utilizado pela acusação. Esse é o problema. E aí a discussão é a ausência de menção na acusação, a ausência de menção da acusação significa alguma coisa? Essa essa é uma discussão importante. Essa é uma discussão importante. Vejam só, amigos. Vejam só. A meu... Primeiro, tem gente dizendo que como não houve menção da acusação, nunca pode ser utilizado pela acusação. Se você entende isso, se você entende isso, o que você entende é o seguinte, que se a pessoa está sendo extorquida, por exemplo, ela não pode gravar a conversa presencial ou não com o, a pessoa que a está extorquindo. E havia precedente do Supremo que autorizava isso. Então, a primeira coisa é que você tem que ser coerente. Se você defende que a ausência de menção à acusação quer dizer algo, então você vai por aí. Você vai por essa, por essa ideia. Agora, eu não leio dessa forma esse dispositivo. A meu ver, esse dispositivo tem um outro sentido. A ausência dimensão a acusação a meu ver não quer dizer nada não quer dizer nada mas professor por que é por que é então que eles não mencionaram a acusação a meu ver eles não mencionaram a acusação porque não precisava mencionar a acusação Toda a sistemática da acusação já está regulamentada, por exemplo, quando trata da cadeia de custódia, quando trata da, uh, da interceptação telefônica em geral. O que eu entendo que esse dispositivo quis deixar claro é que é possível utilizar isso em favor da defesa. A ausência de menção à acusação, a meu ver, não significa nada. A meu ver, a ausência de menção à acusação não gera qualquer consequência. Vai ser interessante notar como os tribunais irão analisar isso. Esses vetos eu não tenho dúvidas de que serão cobrados nas provas de vocês que nos ouvem e que são concurseiros. Não tenho dúvidas de que isso vai cair para vocês. Para o pessoal da OAB, nesse primeiro exame agora do dia 13 de junho, não me parece que vai cair porque o edital já tinha sido publicado. Então, não tem cara da sua prova cair. Mas, quanto ao resto, eu acho que vai cair, vai ser cobrado e vai ser muito importante analisarmos por onde caminha, por onde caminhará a jurisprudência. Se você gostou desse tema e quer se aprofundar, saiba que no site da Editora RT, onde está o meu livro à venda, eu escrevi um texto atualizando o livro e é gratuito para todos, mesmo para aqueles que não comprarem meu livro. Também no meu grupo do Telegram, você pode entrar, é um grupo gratuito a todos. Você pode entrar no meu grupo do Telegram e ter acesso a esse material. E eu digo mais. Eu incentivo todos vocês, todos vocês, a compartilharem esse material. Compartilhem o conteúdo, compartilhem o conhecimento. O grupo do, meu grupo do Telegram é o t.me professor... Madeira. É isso, Flavião. Esse foi o nosso tema cavernoso do dia. Valeu. Muito legal, hein,
0: Madeira? Muito legal. legal Valeu né, pela Flavio? aula, hein, cara? Valeu pela Valeu. aula. Valeu.
1: E, e Flávio, só reforçando aqui o que eu, que eu falei, uh, eu fiz um, um texto escrito sobre isso, que o pessoal tem acesso gratuitamente, Flávio. Uh, é só entrar no meu canal do Telegram ou ir no própria, na própria página da RT, que vai encontrar esse, esse material lá junto da, da venda do meu livro. Independentemente de você ter ou não o
0: livro, ele é gratuito, Flávio. Muito legal, Madeira. Muito legal. Parabéns mesmo. Parabéns. Sensacional. E agora vamos para o próximo bloco, não é? Bora lá. Vamos agora para Pintura Rupestre.
2: Cultura rupestre. Uau!
0: Bem, Madeira, a minha dica cultural é, da semana é um livro que eu estou lendo, estou parecendo você, que estou lendo vários livros ao mesmo tempo, não é cada bom, dia. Cara. Eu gosto bastante, viu? Eu gosto bastante. É bom que não enjoa, né?
1: Exato, você vai trocando. Então,
0: é. E, e o livro que eu estou lendo agora, Madeira, é, é um livro sobre um tema que vai ser tema nosso aqui, mas eu quero ter mais segurança para abordar esse tema, eu quero estudar mais. Por isso, eu estou lendo esse livro, que é bem famoso. É do jornalista Sérgio Abranches, e se chama Presidencialismo de Coalizão. Só para o pessoal entender, não é? há uns 20 anos, mais ou menos, o Sérgio Abranches publicou um artigo chamado Presidencialismo de Coalizão. É, e, e, e agora, mais recentemente, esse artigo virou um livro, Presidencialismo de Coalizão, que ele conta toda a história desse modelo brasileiro, que é o Presidencialismo de Coalizão. Ele conta desde a origem, segundo ele, a origem foi lá na Constituição de 1946 e agora ressuscitado pela Constituição de 88. Olha, recomendo muito esse tema. Eu estou lendo, estou me preparando para fazer um episódio específico sobre o presidencialismo de coalizão, Madeira. E a sua Lávio, dica cultural? Antes
1: é. de eu dar minha dica, deixa eu complementar a sua dica. O Sérgio Abranches lançou ano passado, não sei se você está atento, uma nova obra chamada O Tempo dos Governantes Incidentais. Eu estou com ela aqui na minha mesa, mas eu ainda não consegui ler. Você já, já leu, já tinha ouvido não. falar?
0: Não, não, do que, que trata?
1: Bom, o, como o próprio nome diz, ele fala sobre algumas, sobre a eleição de, desses, dessas figuras né, que eram completamente inesperadas, como o Donald Trump, como o, o, o presidente Bolsonaro, enfim, acho que deve ser uma análise muito interessante, mas eu ainda não comecei a ler, Flávio.
0: Não, legal, Madeira, legal, legal, boa, boa dica também, e sua dica qual é? Minha
1: dica é a seguinte. Eu não sei se você se lembra de um filme da década de 90 chamado A Filha do General. Já, hum, já lembro, viu esse filme?
0: Lembro com, a, com aquele ator, o dançarino, não é? O, o
1: John Travolta. John Travolta, exato. É isso. Flávio, eu revi esse filme. É muito bom, Flávio. É muito bom. É um filme que assim, eu recomendo enfaticamente a todos. É um filme duro, uh, é um filme uh, difícil, triste, mas, olha, uh, é um suspense maravilhoso. Recomendo, Flávio.
0: Ah, vou assistir. Tá, tá em alguma plataforma, Netflix. Hein? Netflix. Ah, vou assistir de novo, vou assistir de novo. Legal, Madeira. É bom, eu gosto de reassistir filmes, né? É bom, né? Eu
1: gosto, eu gosto. Dá, dá um conforto, né, você rever dá. o
0: filme. Dá, dá sim, dá sim. E aí, qual que é o próximo bloco?
1: Bom, o próximo bloco é... O prêmio o perdão, é o pasmo, excelência. O Flávio vai trazer uma notícia para mim e eu vou dizer se eu pasmo ou não. Qual que é a notícia, Flávio?
2: Pasmo, excelência.
0: Bem, Madeira, o pasme e excelência que eu selecionei para para essa semana é o seguinte. A desembargadora Nelma Sarney do Maranhão, ela que o sobrenome não é à toa, ela é cunhada do ex-presidente José Sarney, pediu à presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão é, que considere compensar os gastos que os desembargadores estão tendo, Madeira, com eletricidade, internet e compra de equipamentos por conta do home office. Como os desembargadores estão trabalhando em casa, estão gastando mais energia, estão gastando mais internet, então pe pede aí uma compensação financeira. É... Bem, Madeira, eu tenho um ponto de vista sobre isso, eu não sei se você pasma ou não pasma com esse tipo de notícia. Pasma ou não?
1: Lamentavelmente eu pasmo, Flávio uh, Acho uh, Lamentável né? Que, que, que uh, Tenha-se coragem de fazer Um tipo de pedido desse com todo respeito né? não, não, não me parece adequado aí, Flávio
0: E qual que é o próximo bloco, então?
1: O próximo bloco É o prêmio Capitão Caverna Até já
0: É hora do prêmio Capitão
1: Caverna
0: Olha, Madeira, o meu destaque negativo da semana vai para uma parte dos políticos brasileiros, e, e é um grupo considerável e barulhento, que estão fazendo um, um movimento, Madeira, junto ao Congresso Nacional para proibir no Brasil. O uso terapêutico de substâncias de, 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 decorrentes da, da, da maconha, a cannabis sativa L, tem um grupo de políticos é, é, que se manifestam de forma contrária ao uso terapêutico da cannabis. E cientificamente já está demonstrado que é, essas substâncias elas ajudam uma série de, de, de doenças minimizam dores, ela é boa para o autismo. Há estudos científicos claros disso. O mundo inteiro permite... Eu não estou falando do uso recreativo da maconha, que também é adotado em vários lugares do mundo. Não estou falando disso. Estou falando do uso terapêutico da cannabis, de gotinhas decorrentes ou de uma substância qualquer para... É, é, aliviar dores e, 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 e minimizar os efeitos de algumas doenças. Madeira, um grupo de políticos brasileiros, está grupo grande de políticos brasileiros, está, está manifestando contra isso, dizendo, sei lá, os absurdos. Tem, tem um político importante dizendo assim, ah, o Congresso é contra a cloroquina, mas quer liberar a maconha. Veja, Madeira, parece, uh, um, 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 parece uma quinta série, cara. Eu acho que nem na quinta série haveria discursos tão imaturos. Então, eh, para essa, essa parte de políticos que age dessa maneira, olha, o meu destaque negativo, meu destaque negativo, Madeira. E o seu?
1: Flávio, infelizmente eu concordo com você, eu vou aderir ao seu destaque, acho até que a gente já chegou a falar aqui alguma vez ou outra sobre isso, sobre esse tema, e é como você disse a pessoa pode até questionar e ser eventualmente contra o uso recreativo da maconha mas ser contra o uso medicinal é, é, é assim eu, eu, não tenho, eu não tenho palavras que não gerem consequências penais para mim, Flávio, então Fica a cargo da imaginação do nosso ouvinte, o que eu estou pensando, Flávio.
0: É. O meu destaque positivo da semana, Madeira, vai para duas pessoas. É, primeiro vai para o ex-prefeito de São Paulo, o Bruno Covas. Bruno Covas que morreu é, muito precocemente, não é? morreu essa semana é, vítima de um câncer extremamente agressivo. É, se eu não me engano, ele era mais jovem que nós, não, Madeira?
1: Ele era, foi meu calor ele... na faculdade, Flávio.
0: É, então. E, e, e o meu destaque positivo para ele vai é, é, por, por um episódio. Um episódio. É, um episódio. É, eu nunca fui eleitor do, do, do Bruno Covas, então tenho a, a liberdade de, de, de falar bastante livremente. Não é uma campanha política, nada disso. Mas é, é que na última campanha eleitoral ele tinha toda a possibilidade de fazer aquilo que é comum hoje na política brasileira, não é? de, de, de discursos extremistas. Ele podia, porque o candidato que concorria com ele era do Partido Socialista, é do PSTU, não lembro, é, é, Pessoal, Partido Sou. Socialista e Liberdade. É. Então, o Partido Socialista. Ele podia usar todos os discursos possíveis de Venezuela, Cuba, etc., mas não, ele fez... Uma campanha baseada em ideias. Então, quer dizer, ele podia apelar para o extremismo, mas ele foi. ele optou pela ponderação. Então, quer dizer, foi um, cara, foi um cara bacana, marcou seu nome na história, uma pena ter morrido tão cedo. Ele é o meu primeiro destaque positivo. Sobre ele, você quer falar alguma coisa, Madeira?
1: O, o Bruno Covas, como eu falei, ele meu <risos> calor na faculdade, eu acho que ele fez uma, uma campanha exemplar. Ele e o. E o... E o Boulos né, fizeram um segundo turno dos sonhos aqui em São Paulo. Foi um debate muito, muito civilizado. E, eu... e, e o Boulos também teve uma, uma, uma postura muito digna. Eu lembro que uma repórter perguntou para o Boulos, após a morte do, do Bruno, Boulos, qual é o legado político que ele, que eu, que ele deixa... E o, o Boulos falou, agora não é hora para isso, agora é hora do luto. A gente pensa nisso depois. Que, que, né, que, que maturidade. Você pode não gostar do Guilherme Boulos, das ideias dele, mas eu acho que o que o país precisa é desse tipo de postura né, que ele e o Bruno Covas tiveram. Então, uh, acompanho plenamente, Flávio. E qual que é o seu segundo destaque
0: positivo? Ah, é uma, uma história que eu ouvi é, nas palavras da, da jornalista Natuza Zaneri é, e, e aquilo tocou, tocou em mim é, a última, é, o meu destaque positivo vai pro governador de São Paulo, João Dória hum. que eu confesso que eu não tenho lá uma, 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 uma autoestima não eu sou muito grato pelas vacinas né? é, mas, mas eu confesso que a forma dele é, é, o estilo político dele não me agrada não mas o, 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 não é sobre isso não um, um episódio em que a última vez que ele conversou com Bruno Covas, é, segundo a Natuza Neri, a jornalista, o João Dória é, prometeu para o Bruno Covas, já no leito de morte, que é, toda a educação do filho adolescente Tomás, é, o João Dória é, vai, vai garantir financeiramente a educação do filho Tomás. E, 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 e eu tenho um filho adolescente você tem um filho adolescente, Madeira é, eu, 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 eu digo o seguinte se eu tivesse Deus me livre, mas num leito de morte essa seria a frase que mais me confortaria essa seria a frase que mais me deixaria em paz saber, saber que na minha ausência é, a educação do meu filho, que eu acho que é o que é, é, é mais caro na vida de uma pessoa a educação do meu filho seria garantida por um amigo. Então, cara, eu vou dar meus parabéns aqui pro João Dória por esse ato aí. É, de, alguns diriam, ah, mas ele não fez nenhuma obrigação, ele é muito rico. Ah, Madeira, já vi muitos ricos que não fariam nem 10% disso. Então, meu destaque positivo vai para ele também, por esse ato, Madeira.
1: Flávio, eu ia dar um outro destaque positivo, mas eu tô aqui absolutamente tocado... Tem algo que eu acho que eu nunca falei, acho que eu nunca contei para você. Quando eu tava, uma semana antes da minha mãe falecer, minha mãe faleceu de câncer, né, como eu já comentei aqui, ela ligou para três pessoas. E uma dessas pessoas foi a esposa do meu então chefe, que é o professor Escarance. E ela ligou a doutora Sueli e falou, olha, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. E eu queria que vocês cuidassem do Guilherme. E a doutora Feliz só me contou isso depois, né? depois que eu passei no concurso, que ela me contou essa história. E, e, e eu tô ouvindo você falar do João Dória, me veio à mente isso, né? Minha mãe também ligou para uma pessoa para cuidar do meu irmão e de uma outra pessoa para cuidar da minha irmã. Então, eu acho que esse tipo de coisa, de novo, né, também não tenho grande simpatia pelo governador, mas eu acho que foi um gesto, sim, fenomenal. Tá? É. Governador João Dória, o senhor está de parabéns por esse tipo de, de conduta, viu? É, é, falo como pai, falo como filho, né, que vivi isso, você perder seus pais, né, eu perdi minha mãe a... quando eu tinha 23 anos, e aí tinha que cuidar dos meus irmãos, é, é uma sensação de desamparo muito grande, muito grande, assim, é, é... então, e, e queria dar aqui o meu abraço carinhoso no Tomás também, né, no filho do Bruno, e acho que é isso, Flávio.
0: É isso aí, Madeira. Então concordamos nos destaques positivos e negativos aqui, rapaz. Sim, semana que vem sim. a gente vai ter que discordar mais. Vamos, vamos discordar e com isso encerramos mais
1: um episódio do Saindo da Caverna, episódio 63 e eu queria deixar um abraço e um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
0: E para todos os profissionais aí da área da saúde que realmente, graças a eles, a gente tá, tá conseguindo ficar de pé. Vocês que vacinaram o Madeira e vacinaram outros milhões de brasileiros. Fiquem firmes aí, vamos juntos sair dessa tempestade.
1: E viva o SUS! Tchau, tchau!
0: Tchau!